0: Bonsoir, comment ah, là, là. Que vous allez les gars Ça va et toi bah, moi, ah, Très, très bien. bien, pleine forme. Je vais super bien, voilà, c'est mieux. Je vais super bien, en pleine forme, j'ai changé avec vous juste avant le live, savoir si vous étiez bien reposé de ce week-end, d'autres sont un peu moins en forme, mais pour d'autres raisons, vous en serez plus tout à l'heure. En tout cas, très content d'être avec vous ce soir, parce qu'on a pas mal de choses à vous dire. Déjà, est-ce que tout le monde nous entend très très bien sur... Sur le live, vous savez, c'est toujours le petit check de contrôle de début d'émission de, pour être sûr que tout se passe bien, pour que vous ayez les meilleures conditions possibles euh, durant une bonne heure et demie, deux heures. Sachant que j'ai le maître du temps qui est sur euh, votre gauche, qui me dira attention, on déborde, euh, on doit aller se coucher. <rire> c'est ça Max, hein, généralement
1: Exactement, c'est moi le maître du temps, le timekeeper, comme on l'appelle dans les
0: cérémonies anglaises.
1: C'est moi qui passe qui... passe partout et vous dire qu'il faut sortir de la salle.
0: Ok. Parle un peu plus fort parce qu'il y a des moments où ça, ça coupe quand tu chuchotes. Euh... Ah bah
1: je chuchote trop, mais c'est le problème. Voilà. Je parle pas très fort.
0: Merci Mad Max, donc le son est bon, ça fait plaisir. Et Epic Fumble, bienvenue pour cette deuxième émission avec nous. Comment tu vas bien
2: Eh bah je vais très très bien. Je vais très très bien. Je suis un peu fatigué. Week-end euh, bien chargé. Et euh, reprise euh, du boulot euh, bien chargé avec euh... Voilà mon esprit qui est toujours à Lyon. Euh, voilà, on en parlera tout à l'heure. Pour le match de foot bien évidemment
1: c'est ça de faire la fête hein et puis que euh... balle,
2: j alors j'ai pas eu l'occasion de faire la fête malheureusement
0: oui c'est vrai en plus oui c'est vrai tu as eu euh, tu as eu un petit euh, un petit imprévu qui arrive mais euh, mais rien de bien grave bien évidemment toi aussi la reprise est rude ouais la reprise j'ai ah, quand tu passes ouais. un bon week-end ça pique son esprit taille est, yes. est ce, -ce qu'il a pas le temps <rire> prison break pour ceux qui ont la rêve mon esprit est ailleurs, j'ai pas le temps. Merci PC pour ce petit jingle musical de série <rire> télé,
1: ça fait toujours plaisir. C'est cool, ta caméra, elle te met vraiment dans l'ambiance que tu as dû voir ces
0: derniers jours en fait. Ouais, mais je voyais encore plus flou <rire> que ça en fait, et je vais te dire, c'est fatigant en fait de cette mise au point qui ne se fait pas correctement. Donc il faut que je me rapproche pour que le, la mise au point se fasse, mais voilà, c'est horrible comme... Voilà, c'est bien, voilà. Alors, il faut que j'arrête de bouger vais à cette distance. Et je maintenant, fais... on peut voir les points noirs sur ton front, c'est parfait. Exactement, punchline. <rire> euh, pas mal de choses, ce soir à vous dire. On, on a une émission qui a assez chargée, on va vous parler, vous le savez, hein, souvent de l'actu des jeux de rôle. Là, il y a eu pas mal de petits trucs, enfin des petits trucs, vous verrez des petits trucs sympas quand même. On vous présentera Mutant Year Zero euh, en seconde partie d'émission, donc en gros. Mais Mutant Year Zero Adastra, donc l'extension qui est en précommande depuis euh, maintenant une semaine par Free League. Euh, je vous présenterai Mécatron qui est la dernière qui, est, qui a été publiée par Arkane Asylum en français et nous terminons par le séjour euh, de Epic Fumble à Lyon euh, qui était à l'Octogone euh, qui va pouvoir vous en parler, j'ai des photos, j'ai des vidéos de, du festival, pas de sa soirée euh... <rire> et vous pourrez lui poser toutes les questions, je sais que certains dans le chat ont, pu, ont eu la chance d'y être donc en gros N'hésitez pas à remonter aussi les points que vous avez aimé, pas aimé quand on abordera ce point-là. En tout cas, gardez-les bien. On va pouvoir donc attaquer finalement cette partie. Est-ce que c'est bon pour vous Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs Non. Chaussettes. Chaussettes. D'accord. Tabouret. Tabouret. Très bien. Moi, Tabouret, chaussettes, ben moi ça me va très bien, et bon, on va rester là-dessus, Hop, c'est parti pour la suite, et nous allons commencer par les news, avec un jeu que tu affectionnes particulièrement en plus, Zachem, euh, je le sais.
1: Yes, on va parler de Avatar, donc il y a la campagne de financement, mais c'est pas une campagne de financement exactement, c'est plus une précommande participative qui va sortir de la part de AAP, donc Asylum Publishing, euh, c'est vendredi si je dis pas de bêtises c'est le 5 ah, la date hein, c'est le 5 hein. jeudi. Pardon, jeudi soir, ouais. jeudi soir. Ça va sortir et donc en fait c'est une campagne de jeux de rôle qui était sortie euh, en anglais en VO il y a à peu près euh, un an et demi maintenant. ont lancé la campagne.
0: Ouais, qui a été. Ça avait euh, cartonné. Euh, qui a été le, le plus gros, euh, le plus gros, le plus gros financement participatif de Kickstarter. Enfin, c'est même pas deux jeux de rôle, c'est le plus gros financement participatif Kickstarter. Ça a été assez incroyable. Euh, mais ouais, ouais, ouais donc là c'est une super bonne nouvelle c'est sorti du chapeau on s'y attendait pas euh, clairement ouais c'est top et on, on nous le dit hein, dans, le, dans le chat PC, euh, Max pardon ton, ton micro yes, je,
1: justement je suis en train de, pour de, ça, je de je prenais Avec. En... Voilà. Euh, donc ouais yes, c'est une,
0: euh, une super bonne nouvelle pour tous les fans de, de, de cette série Avatar donc ce sera traduit euh, et ce sera Exactement. Même, euh, précommandable parce qu'en fait c'est une, une précommande participative
1: voilà, c'est pas un financement, c'est une précommande, ce sera livré normalement mi-2024, de ce a déjà commencé à annoncer Arkane, on en saura beaucoup plus jeudi soir. Nous, pour la petite histoire, on vous fera une petite émission spéciale là-dessus mardi prochain. Donc on aura la joie d'avoir Tigorius, et peut-être Epic Fumble aussi, on est en train de négocier avec lui, de lui faire quitter et rater son live sur son démission pour venir avec nous, on l'attire du côté obscur de la force petit à petit.
0: Non, et, et, et donc on vous présentera
1: tout ça bien. et je pourrais même vous montrer moi le matériel parce que j'avais précommandé la VO donc j'ai tout la, le matériel de la VO donc on pourra vous montrer tout ça mardi prochain pour vous donner un peu bah, une idée de qu'est-ce que ça va donner et, euh, et bah après la seule chose qui changera ce sera la traduction française donc là tu es en train de montrer la boîte de démarrage donc ça c'est quelque chose qui n'était pas disponible lors du lancement de la campagne ouais, qui mais qui a été nickel. proposé par la suite ouais, par la suite il avait proposé de pouvoir acheter cette boîte là et euh, qui se situe du coup à Republic City pas de bêtises qui quoi tu dis Qui se passe dans le lore de Republic City, donc euh, l'époque oui. de Cora.
0: Tout à fait. Et, et elle sera disponible tout de suite. Ça aussi c'est le bon point. cest qu'en gros en France on aura l'avantage de ne pas attendre euh, après. C'est qu'en haut la boîte de, de démarrage sera dispo en même temps que tout le contenu que tu vas enfin, même nous présenter dès mardi je pense. En gros on, on, ouais, on, va faire, on va
1: passer sur le matos. Il y a aussi des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure dans la version anglaise. Notamment euh, on avait tout sur euh, DriveThru pour les PDF. Ils nous ont filé tous les accès sur Nexus. Donc, est la plateforme de Free League en fait, euh, en ligne. Donc, on a tout le contenu avec éditeur de personnages, etc. Comme on pourrait avoir sur un D&D Beyond. Donc, vraiment la totale, totale. Ils nous avaient vraiment régalé. Alors que c'était pas du tout prévu initialement, ni dans les goals, dans rien du tout. On a reçu tout ça gratuitement. Donc, on espère avoir la même
0: chose aussi en français. Mmh. Euh, ce sera à mon avis, euh, ce sera le cas parce que de ce qu'ils expliquaient, c'est que tout ce qui avait été euh, débloqué sera en proposition. Donc. Euh... Je sais pas si dans le chat il y a des fans de de, de, de l'univers, mais en tout cas, bah, vous allez pouvoir vous régaler parce que bah, ça arrive dès euh, des jeudi soir et en gros vous allez pouvoir vous éclater parce qu'en gros le jeu de rôle arrive très vite. C'est-à-dire qu'en gros là vous avez une campagne, vous financez dans les neuf points qui suivent, vous avez tout qui sera livré à la maison. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ça dépend. Enfin, je vais dire ça ça fait plaisir par rapport à certains où c'est toujours un peu plus long. Donc euh, donc cool. Donc ça c'est Déjà, j'ai dire une grosse actualité de Asylum, parce que envie de te dire, en ce moment, où ouais. ils enchaînent quand même les grosses actus. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Epic Fumble, sur, sur cet univers, si t'aimes si bien, si t'aimes pas. Si
2: um, alors, euh, moi, je connais pas, forcément. Je connais, le, je connais la série, hein, bien sûr, mais euh, j'ai jamais regardé. Je sais qu'elle est dans ma liste depuis... Eh oh ben ouais, ben, en, fait, en fait, je sais, je sais pertinemment que c'est un univers qui va me plaire, parce que, en plus, je suis très friand de... de d'animation de manière générale mais en fait j'ai plein de séries d'animation en cours et euh, celle-là est, est toujours pas... Euh... j'ai regardé le premier épisode mais par contre le premier épisode euh, pff, tu sens qu'il a vieilli un peu en termes de qualité d'image hein. donc euh, j'ai un peu du mal avec les, les animés où, euh, où tu regardes en 360 parce qu'il y a rien au-dessus euh, ça picote un peu quoi. <rire> mais, euh, mais je sais qu'il faut que je la regarde parce que, parce que je sais que voilà, les, les retours sont plutôt bons euh, euh, après euh, moi je trouve ça plutôt cool qu'il fasse un JDR sur l'univers sachant que c'est un univers qui a l'air euh, quand même assez riche donc, euh, donc ouais je trouve que c'est une bonne idée je pense que c'est une bonne idée je pense que ça peut fonctionner sur euh, sur, euh, sur, euh, sur tous les fans de la série ça peut attirer des j'allais dire des, des plus jeunes même si bon la série attire aussi des plus jeunes aussi des <rire> <c> <rire> Euh, non non mais je, je pense que je pense qu'il y a une, un public assez jeune sur cette série là même si bon depuis elle a peut-être un petit peu grandi mais euh, je pense que ça peut attirer un public euh, qui est pas euh, qui est pas rôliste de base donc, euh, donc ouais non c'est toujours, toujours bien après il faut voir la qualité du du bouquin du, la f là où il faut qu'il fasse attention c'est aussi euh, le, la complexité du système mais euh, non, je pense que c'est bien. Il, il, il J'allais dire, il y a peu de chances qu'il se rate. Bon, ça reste un milieu. On reste dans le milieu JDR, donc euh, bon, les ventes, on verra si ça suit, mais
0: euh, en tout cas, je pense que ça bah, si je il pense a le, que ça peut être bien, quoi. S'il a, a, ouais. ouais, a le même succès que la VO, euh, euh, c'est top mmh. pour Arcanazilum Asylum, parce qu'en fait, on, on se retrouve avec un, un, un jeu qui finalement va, va perdurer dans le temps, parce qu'en gros, avec des ventes pareilles, tu ne peux que. Euh, être tranquille en disant bah voilà j'ai un jeu j'ai je acheté la licence et je sais que je suis tranquille pour les prochaines années donc c'est plutôt euh, c'est plutôt cool donc maintenant à ouais, mais est -ce comment est-ce que la campagne va se passer en français
1: ouais, si je vous bien. donne les chiffres on était à 9 535 317 dans la, la campagne de financement euh, anglaise sur 50 000 dollars demandés donc euh, 9 500 000.
0: ah ouais ça picote ça picote, ça picote hein.
2: merci Mike et lui ouais. pour le petit prime ouais, merci plaisir. beaucoup Yes, ça fait plaisir, j'avoue. Ça fait plaisir de euh, me rendre compte que j'avais oublié. La un question truc que en je plus. me pose, c'est oui, est-ce que le public VO. Enfin, euh, euh, le public VO, tu vois, c'est public euh, anglophone. Est-ce que le public VF va suivre aussi, tu vois Est-ce qu'il va avoir le même engouement que, que la VO Tu vois, je sais pas trop.
1: Moi, j'ai une question à te poser. C'est du coup, je te propose qu'on en parle mardi prochain lors de l'émission spéciale. Justement, cette analyse là, je sens que tu es chaud là, que tu veux venir avec nous pour en parler. Le malin, j'avais réfléchi à l'époque. Dit... Dit... Comment est
0: Tu veux tes réponses Je te répondrai mardi prochain du coup. Exactement. L'autre annonce que Arkane Asylum a balancé dans la semaine en mode au cas élève, j'ai envie de te dire, il communique vraiment en mode on est les warriors. Petite news, je veux dire, une toute petite news, pas des jeux attendus du tout en plus, Max.
1: Non, bah non, euh, rien de spécial, surtout pour toi. C'est pas comme si tu les achetais tous, euh, les jeux de Arkane et surtout cela. Donc, si ça. je dis pas de bêtises, euh, c'est les dates de livraison que t'as obtenues. T'as obtenu Alien qui était pour le 20 octobre, si je dis pas de bêtises, pour au des ténèbres. Ouais, c'est ça. Et pour VSN, on parle du 27 octobre. Donc, on avait mis une petite pièce, je te rappelle, à l'époque. On avait fait l'émission sur une sortie pour Halloween et ben on avait raison. Exactement. On a bien et... les deux pour Halloween. Exactement. Ça, ça
0: fait plaisir. En sachant qu'en gros, bah, j'ai précommandé celui que je n'avais pas précommandé, c'est-à-dire Alien. Donc, en gros, je le recevrai le 20 à la maison ou le 21. Euh, donc, je pourrai une émission. Euh, je l'ai lu en anglais. Donc, en gros, je pourrais vous faire une, une vidéo de, de présentation de, de ce qu'il y a dans la boîte. Euh, Eva et Sen, j'ai pas eu besoin de le précommander parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Parce que le financement, ça avait, avait eu lieu sur le mois de novembre. Il y avait eu du retard de, de livraison et en gros, il, il arrive. En gros, moi, je pense que je l'aurai avant le 27 parce que ce sera livré à partir du 27. C'est pour tous ceux qui le précommandent maintenant. Donc, je pense qu'ils vont d'abord livrer les backers mmh. avant de, de livrer euh, ceux qui précommandent maintenant en sachant que en termes de contenu, il y a quand même pas mal de choses. Il y a même une exclusivité française sur ce jeu. Euh, déjà, vous avez le livre de base, euh, Vaisen. Donc Pareil, je vous ferai une présentation complète. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais, mais je vous ferai un gros topo de, sur cet univers, qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle il euh, y a la première extension qui finalement était euh, l'inavouable secret ça rajoute euh, quelques petits scénarios pour, euh, pour le jeu et l'exclusivité qui finalement est 100% française qui est une création d'Arkane Désilum c'était finalement euh, un, un supplément sur l'Alsace mythique qui n'existait pas en VO euh, donc là c'est 100% exclu et qui arrive au même moment donc en gros euh, étant fidèle à moi-même j'ai fait un all-in complet donc en gros j'aurai absolument euh, la totale des deux lignes que vous voyez là en mode version classique, j'ai pas pris la version collector, faut pas déconner. Je trouvais pas joli le, le, le côté rendu, donc je préférais rester sur une version classique et ça permettra de vous le présenter. Encore un jeu qui est sur le Your Zero Engine pour changer. Ça reste l'un de mes, mes systèmes. Euh, bon. C'est
1: ton système en fait, hein, parce euh, que tu ne euh, masterises que du. Euh, <rire> ouais, je ne fais que ça. <rire> Your Zero Engine donc.
0: Bah, c'est facile, cest qu'en gros tu apprends les règles une fois et puis à chaque fois que tu achètes un nouveau jeu, tu as juste à adapter les subtilités qu'ils ont rajoutées. Donc euh, ça ouais mais, mais fin, tu vois fin, avec
1: Epic pareil hein, on a pris un système c'est la cinquième édition ouais. puis à chaque fois on a juste euh, à lire un bouquin d'univers et on peut jouer hein. c'est vrai c'est vrai c'est ça, ça. mais
2: beaucoup. moi j'avoue que Veison ça me tente bien aussi ça pour le coup c'est un des c'est un des univers euh, hors 5e que je lorgne énormément euh, et notamment parce qu'il y a ce... cette extension euh, Alsace mythique hein, parce que moi je suis lorrain hein, donc euh, ah, l'Alsace bah voilà. c'est mes voisins hein. oui et j'ai vécu de des, en des en affaires
0: sûrement, mais... Forcément, ça, ça te dit Donc, un euh, petit
2: Ouais, ouais, ça me, ça me parle bien, et euh, j'avoue que je suis très curieux de voir ce qu'ils ont mis dedans.
0: En gros, c'est un pas jeu... Sens, culture, je n'ai ouais. je, euh, pas encore lu le PDF, parce que finalement, vu que je fais partie des, des, des backers, j'ai reçu le PDF, et euh, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de, de, de mm. le lire. J'ai eu d'autres priorités, je me dis dit que j'aurai le temps de le lire, moment où je le recevrai sur, sur le format papier. Donc, euh, ça ira ouais. plutôt vite mais c'est un univers qui est top, enfin moi il m'avait beaucoup charmé quand, quand je l'avais découvert en, en VO, pareil avec Free League. et euh, le fait de le voir arriver en français ça m'a ça fait plaisir, et j'ai craqué tout de suite, la campagne avait été euh, pénible, euh, longue, avant que ça arrive je me suis dit waouh, même eux pour le financement je suis pas sûr que ça va se faire, et finalement ça a été plus ou moins long, et il euh, y a eu un, un regain dans la campagne, qui finalement leur a permis de, de, de tout financer, donc ça a été, ça a été la bonne nouvelle. Donc, euh, ah c'est cool en gros, bah là, si vous êtes fan d'Arcane Asylum, nous, normalement, vous avez plus de fou à la fin du mois, quoi, parce que vous avez déjà pas mal de <rire> jeux achetés, quoi. Et dernière petite news, euh, et ça arrive demain, ça. ça. Par contre, ça arrive demain. Exactement. Tiny, c'est ça que tu veux parler Exactement. C'est euh, Tiny, donc là, c'est un jeu qui est un peu plus euh, un peu plus pour les enfants. Mais euh, Epic Fumble nous dit qu'il euh, aimait bien. <rire> ouais, j'ai... Je... a
2: quelques années j'ai vu un one shot euh, un actual play one shot sur, euh, sur cet univers là alors je sais pas si c'était tiny ou si c'en était un, un, un autre mais euh, le côté vraiment tu vois jouer qui se réveille la nuit et tout euh, franchement moi j'avoue que ça m'avait bien plu euh, c'était euh, alors c'était pas horrifique mais c'était plus en mode euh, angoissant plus que horrifique et, euh, et ouais, j'avais bien aimé. J'avais trouvé l'idée vraiment très très cool. Et euh, j'aime bien l'idée du côté euh, Toy Story, euh, un peu plus pour les grands. Du coup, tu vois euh, le côté où t'as un enfant que tu dois essayer de protéger parce que bah y a les créatures de la nuit. Tu vois, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment vraiment très très cool quoi.
0: Moi, c'est un jeu de rôle très curieux ça. C'est un jeu de rôle qui me fait penser à un jeu de, de plateau. Il disques qui est Histoire de peluche. Je sais pas si vous en avez déjà parlé ah oui. Euh, mmh. où en gros c'est un, un jeu où en gros vous jouez les doudous de, de la petite fille et en gros vous devez la protéger des cauchemars et vous devez tout faire pour pas qu'elle se réveille et en gros oui. vous, vous êtes sur son lit et en gros bah, vous devez vous déplacer parce que c'est des cases pour en gros la protéger des cauchemars qui sont donc des figurines qui ressemblent à des araignées en jouets etc enfin en gros c'est vraiment un peu du mélange de Toy Story mais le côté chez Cid, tu vois euh, qui avait manipulé et modifié deux trois trucs et en gros tu dois faire en sorte qu'elle ne se réveille jamais et il y a même une extension est qui je crois qu est Petit Frère, euh, Ou en gros, bah là, c'est la même chose, mais en gros, protégeons le, le petit frère. Et je trouve que les deux sont quand même ultra proches en termes d'univers. De, de, et je trouve que bah, si tu joues avec Tiny et que tu récupères le jeu, euh, histoire de peluche, ça te permet d'utiliser de, de, les figurines du jeu. Quoi. Je sais pas s'il si est accessible. Ouais, si il est accessible.
1: Moi, je t'avoue, ça me fait penser plus à un film. Alors, c'est pas Toy Story, moi, c'est Small Soldier. Oui, en fait, oui je sais aussi. pas si vous avez vu, mais. Voilà, je vois plus Small Soldier que Toy Story, tu vois.
2: Oui, je pense que euh, c'est plus le côté Toy Story parce que c'est le côté euh, où tu protèges l'enfant, tu vois, où les jouets sont au service de l'enfant. Euh, que t'avais peut-être un peu moins dans Small Soldier, mais euh, sur, après sur l'ambiance, sur ouais, je pense qu'on sera un peu plus proche de Small Soldier.
0: Small Soldier, rappelle-moi, en gros le film c'était les, les, les jouets qui décidaient de faire la guerre, mais qui avaient une puce ouais. euh, militaire à l'intérieur, c'est ça Ouais. Enfin, Il était excellent ce film. Avec les Marines d'un
1: côté, euh, tu sais, qui sont comme ceux, euh, comme ceux que nous on sait bien jouer là. Oui. On pour pourra découvrir réveilleux. dans notre futur actuel play qu'on va danser juste après.
0: Exactement.
1: Et de l'autre côté, genre les trucs qui ressemblent à des orques mais qui sont des pacificateurs très gentils. Exactement. Enfin. Mais pareil, les Indiens quoi. Ça avait été... enfin, tu vois, concrètement, c'était les Américains contre les Indiens mais représentés par des jouets quoi. <rire> c'était à ta presse. Non, mais c'est ça, c'est Pocantas ouais. en fait, tu hein, vois, en termes de, des peuples qui se battent, mais voilà.
0: Exactement ça, ouais. ouais, 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 ouais. La même chose
1: que Avatar au final, le film. Bon, là, on va dériver ça, sur un Popcorn ouais. Studio, mais. Oui, après, c'est autre chose. <rire> c'est autre,
2: chose,
0: et, autre juste,
2: chose. Juste petite news aussi, euh, euh, parce qu'on parle de financement et tout ça. Euh, demain, il y a le financement de La Bonne Auberge Actuelle Play de Lucien Maine, qui, qui, qui démarre aussi pour une, pour une nouvelle saison.
0: Ça, ça a un nouvel arc
2: narratif et euh, ouais j'en je, 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 reparlerai euh, très rapidement euh, pendant le sujet octogone mais euh, mais voilà je pense à ça parce qu'on parle de financement et euh, je, je sais qu'on le glisse comme ça fan, parce que moi j'aime bien
0: un, un fan de la bonne auberge euh, euh, bon, enfin, l'assaut en plus c'est aventurier des jeux donc en gros je pense que et la fin de run and play ce soir ouais c'est pas finir c'était pas, fini, oui. pas 20h
2: euh, alors, je sais que c'était ce soir, hein. après, je sais pas quelle heure, mais ouais, c'est possible que ça soit fini là.
0: C'était sur Game euh, Tabletop, je crois en plus. Non, il reste deux heures. C'est euh, minuit. Chronique Roleplay Play. Non, c'est pas ça.
2: Non, c'est euh, l'émission Roll and Play. C'est euh, dans deux heures.
0: Voilà, ouais. Pareil, gros, ouais. gros, euh, gros succès. Et ça, ça fait plaisir. Donc, en gros, ouais, on aura... oh, ça, on
2: peut en parler hein, si s'il si faut. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai suivi un peu et je... Pareil ça c'est mon actuel player C'est mon, euh, mon top one okay.
1: Après ça fait plaisir Pourquoi Surtout parce qu'en en fait ils se sont
2: Enfin lancés en indépendant parce
1: ouais. Jusqu'à oui. présent ils étaient liés à Black Book Editions Et en fait ça fait plaisir de voir Bah voilà, Ils se sont lancés dans une chaîne indépendante Ils ont fait le pari et ça paye
2: Ouais et puis il y a du Ils ont débloqué des paliers Qui sont super intéressants Par exemple euh, ils ont débloqué le palier Qui permet d'avoir euh, une, une personne qui était guest euh, qui était guest dans les saisons précédentes, qui était euh, Roxane, et du coup ils l'ont débloqué, alors au début ils l'ont débloqué pour refaire un, un, une apparition en guest, et ils ont débloqué le palier encore après qui permet de l'avoir en personnage euh, euh, récurrent. Donc là voilà, il y a une cinquième joueuse qui arrive, qui est euh, Roxane, euh, donc, euh, voilà, qui, qui, que, que, que j'aime bien, elle, a, elle, a, elle avait un personnage très très cool euh, à la campagne précédente, et ils viennent de débloquer le palier, c'était à 120 000, et là ils sont bas du coup, là tu vois, ils viennent de dépasser les 130. À 120 000, il y a Lincus, le MJ de Table Quest, euh, et de l'agence, et de voilà, de, tous ces actuels plays-là, qui du coup euh, réapparaît euh, en. Alors là, lui en guest pendant quelques, quelques séances. Quoi. Et lui, si j'ai dis pas bêtises, ça a dû le re rencontrer peut-être. Euh, oui, ouais, je l'ai vu. Ouais. Ouais, j ai, j ai, je l'ai croisé, j'ai discuté un petit peu avec lui. Ouais.
0: Il y a quand même énormément de trucs là. Toi, il reste, je pense pas qu'il va ouais. arriver jusqu'au bout, mais en gros, tu avais le troisième épisode de le live dont vous êtes le héros. Pareil, ça, je trouve que c'est un concept mmh. qui, est, qui est énorme. parce qu'on a, alors j'ai dit, on n'a jamais réussi à le faire. C'est pas simple hein, de faire un actuel play euh, mmh. dont vous êtes le héros parce qu'en gros, il faut que Régie te permette de, de, de communiquer avec le MJ pour pouvoir faire le Enfin, le MJ peut pas faire Régie en même temps. Enfin, en gros, c'est pas euh, simple du tout, mais euh,
2: eux, eux, ils ont une Régie, c'est le gros avantage.
0: C'est ça, ouais. Ah ouais, mais en gros, là, après c'est aussi des pour ça, ça qu'il y a une campagne
1: ah, de financement Il y a une, une campagne de financement parce qu'il y a les acteurs aussi hein. C'est les acteurs, les joueurs C'est les gens déjà ouais, qui sont euh... formés à faire ça à faire de, ouais, ouais. de théâtre d'impro Et derrière il y a des régies, il y a du matériel Il y a des gens qui sont là, c'est une émission tournée en fait hein. C'est un vrai tournage ah bah, façon, euh, On a un actual play qu'on pourrait faire ouais. nous dans notre coin
2: Ah oui, non mais clairement, de toute façon dès le début hein, dès, dès les premiers épisodes Ils avaient le contexte Professionnels d'un tournage. Quoi. Ils, ont, ils avaient des maquilleurs, enfin euh, maquilleuses, euh, ils avaient une régie, euh, ils avaient une, une directrice de. Comment on appelle ça une directrice édito, ce genre de choses, tu vois. Donc, euh, donc ouais, non, non, a... c'est un truc qui est quand même assez mastoc qui et qui, qui, qui est bien ficelé, qui est très pro. Euh, la qualité, la qualité, là. Et du coup, le fait d'avoir cette émission, euh, cette émission euh, dont vous êtes le héros. Bah, c'est aussi parce que derrière ils ont, ils ont l'aura qui est du coup la... qui capote un peu tout ça, quoi. Donc, euh... donc ouais, non, non, c'est très très cool. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner.
0: C'est top pour et puis en gros, c'est enfin, c'est bon pour le JDR de base. Donc, en gros, je viens de te mmh. dire sure. euh, qui continue à, à exploser tous les compteurs. Ça ne peut que faire du bien à l'ensemble de, 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 du lobby. Clairement. Donc go go go. Ah, ça
2: plaît pas à tout le monde. Hein. On pourra en reparler pendant Octogone. Ouais, ouais. On, Alors...
1: pourra, on pourra même reparler euh, si vous voulez, on pourrait même se faire un sujet là-dessus sur l'actual play et, euh, et pas l'actual oui, play parce que c'est euh, vrai que ouais. même sur les réseaux, euh, j'ai discuté pas mal de genre de sujets euh, dans des groupes mm -hmm. et euh, y a à boire et à manger dans les réponses. Donc, je pense que ça peut ouais. même être un sujet d'émission à part entière. Ou de podcast ouais, très
0: clairement. Ouais. On est d'accord, on est d'accord. Merci. Euh... Merci parce que là on a fait pas mal de dehors sur. enfin hors sujet non parce qu'en gros ça, on est toujours dans, dans le thème, Il y a des trucs qui se rajoutent à ce qu'on avait prévu. Euh, autre petite euh, nouveauté, Max
1: Yes, on a les deux dernières nouveautés et après on va, on va te laisser un peu la parole Tig euh, <rire> c'est sur la, la suite de nos let's play, donc là on vient de terminer notre, notre saison 1 de Donjons et Dragons qui s'est achevée vendredi dernier et qui va laisser place à deux nouveaux actual play le premier, Tales from the Loop qui a été réalisé en collaboration avec Mike Egri, que je vois dans le chat qui était le maître du jeu de cette session là avec un joueur Tigurius, euh, Dandy il y avait également euh, Kiyoshiro, et je crois que c'est tout, vous étiez que trois parce que le quatrième ça devait être moi et j'ai n'ai pas pu être là.
0: Tout à
2: fait.
1: Ça commence ça dès ce soir, normalement vous avez vu le premier épisode qui a popé à 18h aujourd'hui. Euh, ce sera quatre épisodes euh, qui vont sortir dans les quatre prochaines semaines, et à partir de vendredi également, ce qui va sortir normalement c'est du Colostal. Ou est-ce que j'ai spoil et Colostal c'est novembre
0: non, 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 je veux dire, t'as pas spoil, en gros, il est fait depuis août, donc en gros, il va bien falloir qu'on le sorte à un moment donné. Euh, euh, que que aurais pu spoiler, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, mais qui est pas encore fait, donc en gros, autant, autant de rien... Non, ça, j'en parle pas. Voilà, par contre, est-ce que t'as spoilé, ce, ce que j'ai pas à tout écouter je suis nabré, ce qu'on a déjà commencé à tourner ou pas du tout
1: Non, j'ai juste dit que euh, Small Soldier, les militaires étaient <rire> un peu comme ceux qu'on jouait dans un de nos actual plays, mais qui est pas encore sorti
0: exactement c'est vrai que ça arrive très très prochainement on a les premiers épisodes qui commencent à être montés et on a un deuxième tournage qui arrive mais ça va arriver à la fin du mois vous aurez vous aurez la suite donc ça ça fait plaisir mais ouais on, on s'est lancé là j'allais dire cette année sur sur pas mal d'actual play. merci encore à mike hein, qui, qui nous aide énormément sur cette épisode parce que, parce que bah, tu nous fais le, le mj et en plus de ça tu fais le montage derrière euh, et ça bah, ça permet d'animer des émissions de ce style ce soir ça permet de proposer du contenu alternatif sur le côté donc euh, c'est un gros travail d'équipe, mais en tout cas merci, euh, merci Mike, parce que c'est un gros gros taf euh, sur cette partie-là. Après je sais qu'on n'est pas toujours des joueurs les plus simples, notamment surtout sur le, moi, notamment <rire> le dernier euh, que tu es en train de monter. Euh, mais ouais, ouais ouais, vous verrez je pense, enfin vraiment le prendre au second degré parce qu'on est vraiment en train de partir dans, dans tous les sens sur le sur play qu'on est en train de tourner actuellement. Donc, euh, gros 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 délire. Indice, c'est un de mes jeux favoris. Pour ceux qui me connaissent euh, dans, dans le chat ou mmh. ceux qui veulent me connaître, euh, petite devinette dans les commentaires, c'est parti. Euh, devinez quel est l'un de mes jeux favoris.
1: 2 10 on en a parlé ce soir. Deux dix, c'est ça.
2: <rire> on en a parlé tout ce soir. Euh, mais voilà, en gros. Et un indice s'affiche sous votre écran. <rire> ouais, c'est la réponse.
1: <rire> Il vous reste plus que 20
2: secondes.
0: Ça. Exactement ça. J'ai euh... une petite question pour yes. vous. Uh,
2: vous avez prononcé un nom vous avez prononcé Colossal Oui. Mais ça, moi, je, 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 je le lorgne de, de Celui depuis, euh, depuis. Ouais. Ça, normalement, c'est un jeu solo, non On est d'accord. Exactement. Ok, mais Et on l'a joué des, à tourner en mode euh, multi. Ok. En sachant okay. qu'il y a une extension duo
0: qu'on n'a pas activée, Ok, mais, on n'a euh, pas appliquée. Voilà. Mais en gros, on l'a fait à deux, mais en mode euh, création d'univers en même temps. Enfin, en gros, vu que c'est hyper narratif. On était ouais. à deux pour compléter l'histoire. Ça permettait de, de s'aider mutuellement dans l'univers du personnage. Ok, d'accord. Ouais. Alors qu'est-ce que ça dit dans ouais. le chat Princesse Disney RPG, mais ouais, as, carrément, euh, c'est exactement le jeu. Euh... <rire> c'est mon jeu. Raoul, ouais, aussi, ouais, c'est l'un de mes jeux. Euh, Donjon Chaton, ouais, alors, en fait, vous me connaissez tellement bien. <rire> Raoul, à, Raoul genre on, genre on, sortir, hein. ouais, on pourra le
1: sortir. Ouais, celui-là, on hein, pourra le sortir. Parce que je l'ai à la maison depuis le temps que j'en parle de Raoul, il faudra un jour qu'on le fasse, pas. quoi. Le, vieux, le, le jeu
0: de rôle de, de, de camping. On, le, on le fera en grandeur nature.
1: Tu vois, genre avec les costumes. Moi, je vois bien dandy avec la de chaussettes. Tu vois ce que je veux dire Le petit short là euh, en train de retourner la merguez devant le <rire> de barbecue.
0: Serait, quoi. Ce serait effectivement très très drôle. Euh, <rire> mais ouais, donc bah, je vous laisse continuer de deviner euh, quel est mon jeu de rôle parce que pour le moment, vous n'y êtes pas, pas complètement. <rire> pas complètement du tout. Euh, la suite, la suite, la suite, la suite, c'est. Euh... C'est un jeu que j'aime beaucoup. <rire> encore euh, ouais encore, dis donc il ne pas le monsieur. Euh... Un jeu avec des
1: D6 encore. Comment Un jeu avec des D6 encore ça.
0: Non même pas. Euh, Qu'est-ce que tu racontes Non c'est euh, c'est effectivement ouais un... Je viens de vous donner la réponse directement à l'écran. C'est euh, justement la pré... Euh... Hop, j'affiche. Effectivement, Adastra. Alors... Euh, je vais pas trop en dire parce que le but c'est que si je veux vous le présenter c'est que je puisse quand même hop c'est celui là merci stra du coup
1: ça sort quand Tigurus hein,
0: alors il est en précommande actuellement déjà pour commencer où en gros vous allez avoir euh, toute la possibilité de le précommander aujourd'hui sur Free League directement euh, donc en gros euh, c'est dès maintenant ouais, sur Free League, vous avez le PDF qui arrive dans la foulée. Donc ça aussi, c'est encore une fois une super bonne nouvelle, parce que bah, il livre dans la foulée le, le PDF, et il arrivera en janvier. Techniquement, c'est ce qui avait été prévu, la livraison pour janvier euh, en physique. Donc pareil, ça permettra de lancer dans le jeu en PDF, ensuite le recevoir directement en physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, euh, ça m'ennuie un petit peu. Alors attends, je fais une petite pause, je suis vraiment désolé est-ce qu'il veut pas le monsieur Si c'est bon, ça arrive. C'est parfait. Et là normalement vous voyez tout. Apparaître. Le temps que l'iPad. Ça, j'ai mis sur l'iPad. Exactement. Parfait. C'était juste le temps que le logiciel se mette en route, mais vous voyez tout. Donc, adastra Pour info, donc c'est une extension de l'univers Mutant Year Zero. Mutant Year Zero se passe sur la Terre. Il y a une, une contamination de peste rouge sur la Terre, un peu comme le Covid, mais beaucoup plus violent. Euh, et les humains sont tous soit morts, soit ont quitté la planète, ou ceux qui sont restés se sont enfouis sous terre. Je spoil un peu l'extension le, le, qui arrive prochainement, qui est Elysium, qui arrivera l'année prochaine en, en français. Dans le livre de base, on est des mutants. On joue uniquement les mutants, euh, et en fait, on essaye de retrouver l'Éden. L'Éden, c'est euh, soi-disant le, le, le lieu magique, le lieu où, en gros, euh, t'as toute la population qui s'est euh, euh, sécurisée, et en gros, c'est un havre de paix, en gros. Ok Ça c'est l'extension numéro 1. Parce qu'après il y a eu l'extension Gêne la où vous avez des animaux modifiés. L'extension numéro 3, je vous en parle juste après, qui est Mécatron où là on joue des robots. Et la quatrième extension, on joue des humains donc, qui sont euh, sous terre. Ok Vous me dites si je vais trop vite ou si c'est pas clair. Hein. D'accord Non, non, pour moi c'est clair. Pour vous. à la fin du premier scénario, donc en gros on est des mutants et on cherche l'Eden. Et à la fin de ce scénario, il y a deux fins possibles. Il y a une fin qui vous fait monter dans une fusée, direction... Une station orbitale en mode Leden c'est là-haut et let's go. Et en gros quand vous prenez ce choix-là, bah en fait la campagne s'arrête. Il n'y avait pas de suite. Et le jeu existe depuis plus de 5 ans en VO, et il n'y avait pas de suite. Et la suite arrive enfin, et c'est Adastra. En gros, qu'est-ce que c'est que, que ce beau petit scénario qu'ils nous ont prévu Parce qu'ils ont bien, bien, bien bossé dessus depuis euh, depuis le temps, j'allais dire. En gros, euh, Adastra, euh, c'est donc la suite directe. De, de, de ce premier scénario et vous arrivez sur une station orbitale qui s'appelle Utoname. C'est assez, euh, assez viking en, en termes de, de, de mythologie, mais vous arrivez sur Utoname, qui est une station orbitale où en gros euh, c'est le lieu où tout a commencé. Vraiment. Les expériences scientifiques qui ont amené en fait la peste rouge ont eu lieu sur cette station orbitale au-dessus de, au de la planète, et en gros c'est à cause de ça que euh, il y a eu plein de choses qui se sont passées et qu'en gros la, la Terre a été absolument détruite. Ils se sont dit, on va sur cette, sur cette station orbitale et en mode on laisse la planète mourir en bas et on retournera sur, sur la planète quand tout ira mieux. Voilà comment est-ce qu'ils ont prévu le scénario. Sauf qu'ils ont vu les temps passer, euh, la planète ne pas revivre, euh, etc. Et ils se sont dit, bon on va prévoir un plan B. Le plan B c'était de congeler 9 hommes, 9 femmes, et d'attendre euh, que la Terre soit de nouveau respirable pour les envoyer sur Terre pour ensuite les euh, les, bah, les activer et faire en sorte qu'ils qu repeuplent la planète ce plan c'était Asmugir pareil c'est de la mythologie viking c'était en gros le, le le plan qui était de, de reconquérir la Terre une fois que le Ragnarok avait tout détruit ça euh... bah, un peu comme plan hein, j'ai l'impression ouais Sauf qu'en gros ce plan là, donc qui était le plan de secours euh, secret, personne n'était au courant sur la planète euh, de. enfin sur la station orbitale de Nine. était euh, surveillé dans une pièce par une intelligence artificielle, Odin. Odin, pareil, à force de voir le temps passer, etc., il a commencé à broyer du noir et se dire que de toute façon euh, ça marchera jamais, qu'ils allaient tous mourir, et en fait il décide de buter les, les, les mecs qu'on jette. En tout cas, c'est ce qu'il a comme idée en tête. Et c'est là que le grand méchant de l'histoire apparaît, euh, qui s'appelle donc Refahim. Et Refahim, euh, un jour, en se promenant finalement dans, dans la station orbitale, tombe sur cette pièce, rentre à l'intérieur, découvre les mecs congelés, les femmes congelées, tombe sur Odin qui a l'air ultra dépressif, et là, il, euh, il va euh, rester pendant deux jours dans cette pièce et échanger avec, euh, avec Odin, et en gros, il va même euh, le persuader qu'il a un plan, et mieux que ce qu'il avait prévu, qui est de se barrer. En mode, écoute Coco, moi j'ai une idée, on se barre de cette station orbitale, on embarque euh, nos gugus euh, nos qui sont congelés, et on va peupler une nouvelle planète. Et on fait une planète de sang pur, et uniquement de sang pur. Parce que oui, j'avais oublié ce petit détail, c'est que dans la station orbitale, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont humains, humains, et d'autres qui ont, ont commencé à avoir un peu de mutation. Parce que dans les, dans les options de, de survie, c'était de se dire « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de muter un petit peu pour essayer de retourner sur la Terre ?» C'était un peu le, le, plan, le plan prévu. Et il arrive à convaincre Odin. Donc en gros, il vole le moteur principal de 9, se casse sur Jupiter pour fabriquer un autre vaisseau spatial pour voyager à travers la galaxie. Et le vaisseau qu'ils veulent fabriquer s'appelle Adastra. Okay Et vous, le coup de pas de bol, vous arrivez dans une station orbitale n'a plus de moteur et qui est en train de chuter sur la terre donc vous avez tout fait pour quitter la terre et vous arrivez sur une station orbitale qui est en train de descendre dans l'atmosphère et qui dans quelques mois sera totalement brûlée. et vous arrivez vous redonnez espoir finalement aux habitants de de, de la station orbitale et en gros votre objectif ce sera de retrouver le, le moteur qui a été volé par euh, par Refy. voilà le, le scénario de Mutant Year 0 j'ai un peu spoil la fin de Mutant pas trop spoil le adastra mais en gros ça vous permet de, de, de voir un petit peu le, le scénario qui, qui a été conçu ça le sang de bourbe exactement euh, aventurier des jeux il y, en a, il y en a de partout les sangs de bourbe <rire> et ils ont donc tout conçu c'est-à-dire en gros ils ont gardé le même, le même système de jeu toujours le, le Year Zero Engine ils ont rajouté euh, des, des classes parce que bah, finalement il y a quand même une classe qui est quand même nécessaire dans l'espace qui est la classe de pilote n'existait pas parce que bah, les mutants ne pouvaient pas piloter, ils ne savaient, savaient même pas ce que c'était que l'espace. Des enfants en fait. Hein. Les mutants en gros ils ont, ils ont un souvenir qui est quand même assez, assez court et ils n'ont pas forcément beaucoup de, de connaissances. Donc en gros euh, moi je suis... Enfin là j'ai découvert ce week-end, j'ai trouvé l'univers le, le, qu'ils sont en train de construire assez fou. Donc ils ont mis en place le voyage entre les planètes dans le système solaire. Euh, donc pas mal de choses une complexité en plus parce que finalement il faut aussi rappeler aux joueurs qu'en gros bah vous êtes plus sur une planète où en gros vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi là en gros euh, le, le, le truc qui vous sépare de la mort c'est une petite euh, plaque de métal qui est euh, très vieille très rouillée et qui fait un bruit bizarre Donc ça aussi rappelle un peu de, de, de je vis dans l'espace mais en gros tout peut péter à n'importe quel moment donc, euh, donc voilà la belle surprise de, de free league encore une fois euh, finalement fait vivre leur jeu le plus ancien qui, leur a fait, euh, qui les a fait connaître hein, finalement avec leur système Year Zero Engine et qui continue d'alimenter un, un jeu qui cartonne depuis plus de dix ans. Donc euh, moi je suis, je suis ravi parce que finalement beaucoup pensaient qu'ils allaient jamais le faire et, et continuent de, de faire vivre leur, leur univers donc ça c'est cool. Voilà en gros pour la présentation de, de Year Zero à euh, Dastra. Je sais pas ce que vous en avez pensé messieurs parce que j'ai fait un, un grand monologue.
1: Ouais, j'ai posé une question justement. Ah. C'est euh, le retour euh, de la communauté pour l'instant sur, euh, bah, sur ce qui est sorti, sur le PDF. Est-ce que tu as vu un peu des choses passer sur les forums, sur Edit sur,
0: euh, J'ai vu, vu pas mal de trucs. Alors, il y a eu des gens qui se sont dit Ouais, mais en gros, on a que la moitié du bouquin. Parce qu'en gros, ils nous envoyaient donc 100, 129 pages. C'est-à-dire que quand vous payez le. Quand vous précommandez. Vous précommandez pour avoir le physique, on vous, vous donne le PDF. Mais en fait, vous n'avez que la moitié du livre. Le livre vous emmène jusqu'à. Euh, jusqu'à une bonne partie hein, quand même du scénario, c'est qu'en gros vous avez pas mal d'éléments. Hein. Moi, ça me suffit largement pour commencer à, à jouer si j'ai envie en fait. Déjà, euh, ce qui va manquer finalement, c'est toute la partie euh, univers, euh, détails de chacune des planètes, etc. Même si ça a été quand même pas mal détaillé, c'est en gros. Euh, donc vous avez, vous voyez, le chapitre 2, c'est Utnang, donc c'est tous les détails de la station. Ensuite, vous avez hélène euh, qui finalement euh, se passe sur la Lune. Vous avez idoum euh, qui est sur euh, sur Jupiter, si je fais pas de bêtises. Vous avez Mars, vous avez euh, les yeux d'Odin. Donc là, en gros, c'est toute la confrérie qui a été mise en place pour, euh, pour surveiller, finalement, le, le nouveau système décongelé et, et le, le vaisseau spatial. Les petites nouvelles règles ont été rajoutées. Et, euh, et le système solaire. Donc, il manque encore des éléments, dont, bah finalement, le, le, la campagne en elle-même, parce qu'il y a toujours une campagne qui est dans les scénarios. Euh, là, en fait, on a plus le, les bribes d'histoire, mais en gros, il manque... Euh, il manque, il manque la campagne et le dénouement final de, de cette histoire. Indirectement, va nous donner des indices de la suite. Parce que, ils adorent donner quelques indices sur ce qui va arriver. Donc, les retours sont plutôt bons. Euh, les fans sont ravis parce qu'en gros, c'est un jeu qui a été attendu depuis maintenant euh, presque trois ans. On avait entendu le nom de code Adastra depuis très longtemps, euh, souvent reporté. Euh, après, chaque fois qu'ils faisaient euh, leur, euh, leur euh, conférence sur YouTube euh, mensuelle, euh, tout le monde posait la question et ça arrive quand à Dastra, ça arrive quand. Euh, donc en gros c'est top que ça arrive et c'est rassurant parce qu'en fait ils font les choses bien. Fréliek c'est vraiment une boîte que j'apprécie énormément, c'est que ils sortent pas un truc qui est pas fini quoi. Donc euh, c'est donc cool. Donc là en gros ils nous ont filé que la moitié du PDF. Pas parce qu'il est pas fini, c'est plus pour nous faire patienter le temps que le temps qu'ils finissent de, de les imprimer pour en, en expédier tout le monde au mois de janvier. Donc, euh, donc voilà. Donc les retours sont plutôt bons pour le moment. c'est une bonne nouvelle ouais franchement ouais c'est une super bonne nouvelle et euh, mmh. l'autre bonne nouvelle c'est que Arkane Asylum a annoncé qu'il le traduirait dans la foulée donc en gros euh, ils auront les PDF là euh, à la fin de l'année euh, et ça veut dire qu'il y aura une euh, possible sortie ou une précommande participative pour la fin de l'année prochaine donc il sortira début 2025 donc on aura euh, moins d'un an d'attente entre la sortie de la VO et la sortie de la VF et ça c'est cool aussi c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé le retard ils avaient c'est okay. pas de leur faute mais quand ils ont signé le contrat avec Flig euh, ils s'étaient engagés à faire toute la traduction de, de Myon, Mutant Yourself. Donc euh, Voilà, chose faite. Voilà. Voilà, en gros, pour la présentation. Est-ce qu'il y a eu des questions dans, dans le chat Alors, ouais, il y a Mad Max.
2: Ouais, vas-y. Vas-y, non, vas-y, Epic. Je te laisse. Non, moi, j'allais juste dire, il y a, 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 a quelqu'un qui s'appelle Zachem qui a mis une IA dépressive, c'est le futur de, de chat GPT. <rire>
0: Peut-être, peut-être que c'est ça, et, et peut-être que c'est une très bonne transition pour la suite justement de cette présentation qui est donc Mécatron, qui est donc l'extension française qui est sortie un peu avant l'été, où bah justement dans cet univers vous jouez des robots. Des robots. Est-ce que je passe à la transition est ou est-ce que vous avez cool d'autres questions euh, sur Adastra?
2: Moi j'ai pas de questions, j'ai juste une remarque. Yes. Je trouve les illustrations juste trop classe. Il y a un ouais. côté euh, comics que j'apprécie enfin euh, comics ou, ou bande dessinée que je trouve vraiment très très cool euh, que en tout cas j'apprécie beaucoup moi je connais pas oh, l'univers du coup moi je, je suis pas forcément euh, Il est... je, je connais pas mais euh, j'avais fait le, le jeu vidéo j'avais fait genre j'avais dû jouer une heure ou deux là où tu joues un cochon et un canard là mais euh, mais c'est tout ce que je connais de, de l'univers alors par contre, ouais, les, les illustrations sont vraiment vraiment très très cool, quoi.
0: Les illustrations sont folles. Euh, si tu ne le savais pas, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Mutant Year Zero. Road, d'ailleurs tout uh, to est Eden. Ouais, bah
1: c'est celui-là. C'est celui là qui a parlé.
0: Ouais. Ah ok. Et bah en ouais. il euh, il est top. C'est le scénario du premier euh, du premier jeu, enfin, du premier livre, euh, avec un mélange de j'aime la alpha avec les animaux parce que tu joues quand même un facochère et un. Un et et canard, tout. ouais. Ouais un canard. Un canard, aussi. ouais. Canard, coin coin, canard. Et euh, mais ouais donc non c'est une super bonne nouvelle l'univers est quand même ultra étendu et, euh, et, et ouais, j'aurai encore une belle illustration que je vous montre là tout de suite et pour répondre à Mad Max effectivement euh, les Frenchy là on est à Elysium alors Elysium c'est la précommande qui s'est terminée il y a 5 jours par Arkane qui sera livrée donc en juin, juillet l'année prochaine voilà donc euh, ce sera clos et on aura absolument tout, tout en VF voilà pour la partie Ad Astra, donc c'est sorti la semaine dernière. Et la surprise, tout le monde pensait que ce serait un financement participatif qui arriverait euh, en... l'année prochaine. En fait, non, le jeu sort l'année prochaine, donc là c'était juste, vous le précommandez maintenant et, et en plus de ça, vous filez les PD. Voilà, ça okay. c'est la, la bonne nouvelle de, 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 de Free League. Clairement, ils adorent faire ça et je trouve ça, je trouve ça toujours exceptionnel. Voilà, voilà. C'est bon pour vous
1: Yes Vas-y. Hop. Je te laisse montrer la
0: suite. Yes. C'est la partie suivante. Qui est donc Mutant. Hier 0. Mec, il va dire. Il y a que ça comme jeu, comme jeu en tête, c'est pas possible.
1: Mais il a que ça. De toute façon, on sait que toi, voilà, Free League mais et non. tout ce mais qui, non. Est traduit, et, mais non, mais... qui est traduit par arcane par AP, c'est un stand-by. Donc, euh... que voilà.
0: S'ils l'ont pas compris, euh... il faut il faut qu'ils m'appellent, hein, les petits messieurs. Alors, attendez, je fais juste un petit truc parce que je vois que le notre joli fond euh, disparu je, je ne sais pas pourquoi mais bon c'est pas bien grave, hein, je viens de vous dire. voilà c'est mieux euh, donc ouais déjà donc ce soir et euh, bienvenue Youtube hein, parce en gros ce sera peut-être euh, c'est pas sûr ce sera diffusé d'ailleurs sur Youtube euh, dès demain ou après demain euh, donc là je vais vous faire une présentation complète de, de Mutant Year 0 euh, Mécatron messieurs je compte sur vous pour me poser les questions euh, au, fur, euh, au fur et à mesure pour que justement je puisse y répondre euh, de, de, de euh, Déjà, je tiens quand même à le préciser. Là, vous avez un premier livre que je vais vous présenter et un second que vous pouvez découvrir qui est toujours sous Cellophane parce que je vous l'offre. Je vous l'offre donc en gros. Je choisirai quelqu'un dans les commentaires de, de la vidéo YouTube pour que euh, je puisse l'offrir à, à quelqu'un qui, qui a envie de jouer un, un robot ou des robots et je me ferai un grand plaisir de, de vous l'envoyer. Donc, Dans les commentaires, vous vous lâchez, vous mettez tout et n'importe quoi, je choisirai au hasard. Justement, bon il vous. y a justement y a Loïc Boquet qui demande si c'est une émission sponsor. Et bah, pas du tout. Pas du tout. Que, Même pas. Euh, ouais, tout a été acheté. Euh, donc, tu vois, euh, en tout cas, celui que je te présente là, il a été acheté. Je, je te le cache pas, c'est avec mes petits denis à moi. Le second que je t'offre, euh, c'est euh, notre partenaire Asmodé. Finalement, nous envoie de temps en temps des jeux euh, pour, vous, pour vous, justement, pour vous, la communauté. Donc, en gros, euh, on vous l'offre. Voilà. Mais celui-ci là, c'est moi. C'est ma facture. Il faudrait que je vous mettiez la facture à côté, mais celui-ci, je me suis acheté chez mon petit libraire, ma petite crémerie d'à côté. Voilà, un pc est meilleur, excepté pour les délais de livraison. Ouais, ça c'est autre chose, ça c'est un autre débat. mais ouais, on... Un autre je... débat. ça Et la,
1: et la com avant, c'est un
0: autre débat. Ouais, Maintenant suis... ça va un petit Je suis d'accord avec toi, Mike, c'est un problème. Alors, euh, Mécatron, euh, Mutant Year Zero, je vous ai déjà un peu expliqué l'univers. Euh, la deuxième extension, c'était Jeanne Lab où vous... vous jouez donc des animaux qui ont été euh, modifiés dans celui-ci vous allez jouer des robots des robots qui finalement euh, se retrouvent euh, dans mécatron 7 qui finalement est une station sous sous marine euh, qui avait été conçue par les humains pour les humains de fabrication de robots en mode euh, tu fabriques un robot pour fabriquer un robot pour aider les humains. tu classique d'un humain aujourd'hui en mode euh, fabrique les robots pour aider notre quotidien sauf que bah, je vous l'ai dit au tout début la planète a été euh, complètement abandonnée à il y a veut dire qu'il n'y a plus d'humains mais les robots, eux, sont restés sur place. Et les robots, ils ont un programme qui est « Continuons de fabriquer des robots et fabriquer des trucs pour aider les humains. » Sauf que les robots, comme Odin dans l'espace, se sont dit à un moment donné, « Mais pourquoi on fait ça ?» C'est une chat-dépéter. mode. Mais pourquoi on la répond à cela ?» En fait, je comprends pas. Et vous commencez à développer une conscience. Vous vous éveillez. Et c'est comme ça que le, le jeu commence. En gros, bah, vous allez être un robot, vous allez fabriquer et vous allez vous éveiller euh, en mode bon bah qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, sortir de là finalement. Donc, en gros, vous, vous allez un, intégrer un magnifique petit robot. Donc pareil, les illustrations sont toujours aussi, aussi folles. Mm. Euh, donc le complexe mécatron c'est un complexe qui est complètement sous marin sauf que vous, vous vous éveillez, mais tous ne sont pas éveillés. Donc en gros, vous allez avoir des robots qui finalement vont vouloir continuer de euh, faire respecter finalement le programme que les humains euh, a mis en place, c'est-à-dire non continuer de fabriquer, de faire continuer la, la station, même si elle est dans un état déplorable. Non, dans notre programme. On continue d'aller là-dessus, alors qu'on a des robots qui finalement vont vouloir autre chose, des robots qui veulent de la liberté, des robots qui veulent contrôler. En gros, vous avez bah, bien évidemment. Euh, nos vieux schémas humains qui, finalement, se retrouvent dans, dans nos magnifiques euh, robots. Euh, comment est-ce que ça se passe que, Généralement, quand vous choisissez un personnage, vous prenez, euh, j'allais dire, un voleur, un euh, barde. Surtout, quand vous, vous avez vu, je, je me suis adapté à votre euh, champ lexical. Hein. <rire> un mage, un sorcier, etc. Et puis, différentes classes, différentes races. Là, en gros, vous allez choisir votre, euh, votre robot. Et vous allez choisir, donc... Euh, un modèle. Déjà, dans un premier temps, vous allez choisir une plateforme. Et cette plateforme va vous donner accès, j'allais dire, hop, je vais vous montrer les images directes, comme ça vous allez tout de suite comprendre, et c'est pas mal du tout. Hop, vous allez pouvoir choisir, hop, est-ce que vous voulez être un robot de combat Est-ce que vous voulez être un robot de compagnie Celui-ci, il est un peu glauque, hein, je vous le cache pas. <rire> oh, ouais, il est, <rire> il est chelou à ce truc, quoi. Celui Là, il est glauque. <rire> Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ok, fantasme bizarre. Euh, robot de coordination. Un robot de ménage. Moi il m'a fait penser à, euh, au, au robot dans Wally -E, qui veut toujours nettoyer <rire> oui, un peu ouais, il y a un peu ce côté là ouais. <rire> Exactement. Même d'ailleurs, s'il a les roues de Wally, -E. c'est pour ça que j'y ai pensé, on va pas se mentir, il a les mêmes, euh, mêmes roues que, que Wally. -E. Le robot de protocole, donc là c'est 3 PO, on va pas se mentir. Le robot de sécurité. Le robot industriel. Le robot Voilà. Et c'est tout. Euh, et en gros vous choisissez donc de, bah, finalement euh, cette partie-là. Et une fois que vous avez choisi finalement cette partie-là, vous allez fabriquer votre robot. Donc, en gros, pour fabriquer votre robot, parce que par rapport à un humain, ou en gros, vous choisissez un, un personnage et puis vous ne pouvez pas changer son bras ou, ou ses yeux. Euh, et encore, les yeux, vous pouvez vous faire opérer. Là, euh, là en gros, pour le robot, bah, vous allez pouvoir le faire évoluer tout au long de la partie. Et en gros, bah, vous allez choisir finalement trois éléments qui sont donc sa tête, son torse et son support. Et au fur et à mesure du jeu, vous allez trouver bah, forcément des éléments qui vont améliorer votre robot. Pour le rendre un peu plus balèze euh, au, au lancer des C'était la petite différence déjà par rapport à Mutant Year Zero où en gros, en fonction du personnage que vous aviez, vous aviez des, des caractéristiques qui étaient assez figées et vous ne pouviez pas les changer. Là, celles-ci vont pouvoir évoluer pour vous donner justement euh, euh, des, des attributs plus puissants, etc. Euh, en termes d'attributs, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais en gros, en termes d'attributs, vous avez. Euh, hop Ça va se stabiliser, je pense. Vous avez donc le cerveau. Alors, le cerveau, c'est pas le cerveau euh, dans notre tête, loin de là. C'est notre, notre force physique, en termes d'attributs. Vous allez avoir la stabilité. Donc là, ça va être l'agilité. Pour ceux qui connaissent Mutant Hero 0 c'est euh, les compétences en question. Pour le processeur, là, c'est l'intelligence. Pour ceux qui connaissent les ordinateurs, ça va leur parler. Et le réseau, c'est tout ce qui est lié finalement au charisme, à l'empathie ou à la communication. Donc, en gros, ça va permettre finalement tous ces petits jets euh, de, de subtilité et après bah, les modules et les protections. Euh, les modules, c'est ce qui diffère des mutations. Sur Mutant Year 0 en gros, euh, vu que vous avez un mutant, bah, vous pouvez avoir quelques mutations. Bah, là, vous n'en avez pas, mais c'est des modules que vous rajoutez. Un peu comme si vous rajoutez des cartes, euh, des cartes dans votre PC, c'est exactement pareil. Euh, et c'est clairement là qu'il va falloir bosser en gros votre robot pour qu'il soit de plus en plus costaud. Et, euh, et pour faire fonctionner tout ça, bah, vous avez besoin d'énergie. Donc en gros, votre personnage n'a pas des points de vie, mais il va avoir finalement des points d'énergie. Il va falloir le charger, un peu comme votre téléphone, vous le chargez tous les matins et en gros, il faudra euh, euh, chaque jour vous perdez un d'énergie et chaque fois que vous avez un module supplémentaire, il va peut-être consommer plus d'énergie. Donc, il va falloir que vous soyez malin sur les modules que vous rajoutez parce que vous avez des modules qui sont très intéressants, qui vous donnent des à feu, qui vous donnent des bras multiples, etc. Mais qui vont consommer plus de plus d'énergie euh, sur votre robot. Voilà. Est-ce que c'est clair de dire ce que je veux?
2: Ouais, 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 moi je trouve ça plutôt plutôt clair, je trouve ça intéressant, parce qu'il y, y a une approche un peu, euh, tu vois, euh, où, où en gros ton, ton équipement, au sens euh, armes et armure, au final, bah, c'est ton robot, quoi. C'est-à-dire que tu, dans toi, ouais. tous les autres jeux où tu joues ton, ton personnage qui a des stats fixes, globalement, et c'est ton, ton équipement qui te donne un peu... Ce surplus de... Enfin, cette évolution. Euh, ici, bah, au final, euh, c est, c est, tout est fusionné, quoi.
0: Donc,
2: est euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Tu retrouves ça aussi dans... J'aime ai, bien le côté construction. Euh, ouais. J'avais retrouvé ça, par exemple, dans Ouroboros. Où tu fais de la construction de chars pour les courses. Exactement. Et, euh, et c'est pareil, tu retrouves côté ce côté où euh, tu as une base et puis tu, tu, tu greffes des modules plus ou moins chers avec des effets plus ou moins importants. Euh, J'aime bien ce côté un petit peu, euh, un peu euh, achat, euh, achat dans ton supermarché quoi. Ouais. Tu dis tiens, je veux un petit peu de ça, un petit peu de ça, hein, pour mettre tout ensemble et puis bim, ça te fait ton ça te fait ton petit personnage quoi je... ah, dans ce cas t'aimerais
1: bien Forbiddenlands, parce que dans Forbidden Lands t'as la notion mm. de forteresse et les forteresses justement tu vas les crafter au fur et à mesure tu vas partir en quête pour récupérer du bois de la pierre ou autre ouais. et des choses dans ta
0: forteresse pour ajouter des éléments supplémentaires il y a... ouais ça c'est des mécaniques que j'aime bien ouais. là tu as je complète sur ce que tu dis sur le côté fabrication parce qu'effectivement tu fabriques ton, ton robot il y a un bémol que je trouve à ce que Arkane Asylum a fait pour Mécatron c'est qu'ils ont pas sorti les cartes de, du jeu euh, parce qu'en fait, le jeu est quand même ultra lié aux cartes, parce que dans les cartes, vous avez les équipements, et vous avez bah, les châssis, les têtes, les supports et le torse. C'est-à-dire qu'en gros, quand on nous dit à un moment donné, prenez les cartes et choisissez votre torse, choisissez votre tête, etc., et en gros, vous pouvez les aligner pour qu'en gros, vous puissiez avoir votre personnage. Là, tu te dis, OK, sauf qu'elles sont pas là, les cartes. Elles n'ont pas été sorties parce que ça coûtait trop cher à fabriquer, et qu'ils ont tout regroupé dans le financement d'Elysium, qui sortira en juin prochain donc en gros on n'a pas ces visuels là et je trouve que c'est problématique c'est-à-dire qu'en gros tu es ouais. autour d'une table tu te dis mais en fait moi j'ai pas, pas de talent de dessinateur donc en gros mon robot mis à part piocher dans les images que je vous ai montré donc bah, voilà à quoi bah, pourrait ressembler mon gars il n'a absolument aucun lien avec la tête, le torse et le support que j'aurais choisi alors que si j'avais les cartes bah, j'aurais pu faire mon petit personnage prendre une photo, tu vois, hop bah, ça c'est mon perso tiens récupère les cartes, prends ton, fais ton perso et ainsi de suite, et ainsi de suite donc c'est le défaut que je reprocherais à ce choix-là, c'est qu'en gros, tu as sorti le bouquin, mais t'as pas sorti les cartes qui vont en plus de permettre de créer ton personnage de prendre départ, et euh, te le faire évoluer au fur et à mesure. Il euh, faudra attendre le mois de juin pour qu'en gros les cartes arrivent pour ceux qui ont, euh, ont pris commandé. C'est petit bémol, euh, après je comprends... C'est un, que... un peu con. C'est un peu ah, con. Surtout
2: super. si en plus ils font, des... ils font des références dans le bouquin, de dire hé hey, regarde les cartes.
0: Ouais,
2: je trouve ça vraiment très con. Quoi. Mais, bah, vous... Achete ton bouquin, achète ton supplément du bouquin. <rire> ouais après ouais, tu ouais.
0: dis ok si elles avaient été euh, si elles avaient été là cool mais en fait bah non elles euh, là après je sais qu'ils avaient eu des galères sur le, le, jeu de, le jeu de cartes du premier où en gros en plus à la douane quand les mecs avaient reçu à la douane ils n'avaient pas compté par paquet de cartes ils avaient compté par cartes carte, les frais de douane donc en gros ils s'étaient retrouvés avec un chiffre paramineux en mode vous devez payer les frais de douane et en gros quand Mathieu a vu le truc il dit euh, pardon enfin en gros je comprends pas et le mec leur dit mais en fait ça c'est un, un paquet de cartes les gars dire que dedans il y a 52 cartes mais pas payé 50 enfin, je vais pas payer les frais de douane pour, pour, pour chacune des cartes du container que vous venez de recevoir en gros donc bref ça c'était la petite anecdote euh, liée à ça euh, ensuite bah, vous avez pas vos capacités parce que bah, c'est pas des capacités mais c'est des programmes donc en gros bah, c'est tout ce qui finalement va, va permettre de tirer infiltration déplacement archives scan etc etc donc que vous pouvez apprendre c'est-à-dire que dans mutant zéro zero c'est des compétences que vous enfin, programme que vous pouvez apprendre au fur et à mesure que vous montez du level euh, rien ne vous empêche, et les fonctions secondaires qui finalement vont euh, être plutôt liées et plutôt proches par rapport au modèle de robot que vous avez pris. Si c'est un robot de combat par exemple, euh, vous allez avoir anatomie euh, robotique, disposer disposez de données détaillées relatives à la conception d'un grand nombre de types de robots, ces connaissances vous permettent d'éliminer efficacement les, les robots ennemis, en fait. Ou caméra infrarouge, rejet des commandes. Euh, en gros, quand, quand vous êtes un robot de combat et que vous avez récupéré votre conscience, vous pouvez refuser les ordres qu'on vous donne bah, en mode non maintenant j'ai mon libre arbitre c'est moi qui décide euh, je ne t'obéis plus j'aime bien
2: cette thématique j'aime bien cette thématique euh, de, de, tu vois, de prise de conscience tu retrouves ça dans
0: beaucoup de dans ça. beaucoup hein, euh... bien sûr où les robots prennent le contrôle où mmh. les robots décident de, de, de s'émanciper hein, à les robots hein, d'ailleurs ouais, il bah, y a Aerobot,
2: tu retrouves ça dans Overwatch, euh, tu retrouves
0: Terminator, ça dans Terminator. Il y a un,
2: <rire> une, très bonne BD, une très bonne BD qui s'appelle euh, Carbone et Silicium. Oui. oui, exact. De Mathieu Bablet, si je ne me trompe pas, qui est, euh, qui est, vraiment, bah, qui est vraiment sur cette thématique-là et qui est vraiment très très cool. Euh, que je recommande. Et euh, ouais, c'est des thématiques qui sont, qui sont, qui sont, ouais, qui sont très utilisées. Euh, dans la, dans la pop culture et tout et dans la science fiction donc, euh, donc ouais, ouais non, c'est très très cool de retrouver un JDR là dessus ouais.
0: c'est top euh, ensuite vous avez les modules, donc, comme je vous l'ai dit c'est la clé hein, de, de succès de votre personnage c'est bah, là où vous allez pouvoir faire euh, votre, euh, votre robot en mode euh, vous pouvez rajouter des câbles grappins drones volants, une foreuse euh, impulsion euh, énergétique enfin, c'est vraiment le, le truc que vous venez vous pluguer directement sur, sur votre machine par contre des points d'énergie si vous voulez avoir un truc de ouf bah, vous avez plus intérêt de trouver l'énergie facilement parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tout utiliser en sachant que dans la station mécatron 7 bah, l'énergie n'est pas elle est pas distribuée comme ça En gros euh, et euh, en fonction d'un certain euh, une certaine hiérarchie si t'es pas priorité en termes de robot bah, t'as pas, pas les recharges euh, dispo Donc, euh... Attends, tu peux pas avoir un pote où
1: c'est une power banque lui là que des capsules d'énergie et toi t'es le gros bourrin avec tous les trucs et tu te plugues sur lui pour être rechargé
0: ah non, t'as pas le robot euh, énergie solaire parce qu'en fait, t'es dans une base euh, es dans une base sous-marine. Donc en gros, t'as... Je sais pas combien... Tu vois pas le soleil, hein, t'es
1: sous l'eau. T'es sous l'eau. Ouais, mais c'était ouais, une photosynthèse voir. comme les algues.
0: Oui, bien sûr. <rire> Ensuite, t'as une partie, donc en gros, sur les conflits, les dégâts. bah Forcément, vu que vous êtes euh, un robot euh, et que tout est lié finalement euh, à votre blindage ou à votre énergie, ils ont donc expliqué toutes les règles euh, expliquées par rapport à ça. Parce bah, qu'en gros, on fonction des attaques que vous allez prendre, c'est d'abord votre blindage qui prend avant vos, vos caractéristiques directes euh, le système est plutôt bien foutu parce que finalement il bah, euh, y aura quelques affrontements quand même entre robots, hein. vous, vous l'avez compris au tout point de début où en gros, vous allez avoir les robots qui veulent respecter le protocole, ceux qui veulent contrôler et ceux qui, ceux qui veulent se barrer euh, donc, vous avez tout, toutes ces parties là assez simple, hein. ça, ça tient en 8 pages, c'est assez, assez simpliste hein, à chaque fois c'est-à-dire que vous avez un jeu de rôle qui est quand même ultra complet, mais ultra simple. C'est ce que j'adore avec, euh, avec Mutant. Là, vous avez toute la présentation de Mécatron 7. Donc là, c'est la partie que les joueurs peuvent lire. Hein. Non, non, ça fait partie de, des choses qu'ils peuvent et qu'ils doivent lire d'ailleurs. Bon, en gros, bah, vous allez avoir les, les plans, les différentes zones, etc. Enfin, c'est une grande station, hein, puisqu'elle fait, euh, fait plusieurs euh, centaines de mètres de large, etc. Et en gros, bah, vous allez devoir explorer l'ensemble de, de la station. Parce que vous n'avez pas possibilité de euh, de sortir. Et ensuite, vous avez toute la partie sur euh, le, le maître de jeu, euh, avec là, finalement les éléments de, de quelles unités vous allez pouvoir rencontrer euh, à l'intérieur, que ce soit des PNJ ou des, des méchants, euh, les artefacts que vos joueurs vont pouvoir trouver euh, dans euh, dans la cité, et le scénario donc un fantôme dans la machine. Et ultra complet, hein, parce qu'en gros, là, vous voyez toutes les pages qui sont toujours liées au fantôme dans la machine. Et finalement, là, hop, il y a un gros pavé, hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez presque une centaine de pages, c'est-à-dire que 140 jusqu'à euh, 223 pages. finalement, c'est le scénario numéro 1. Et en gros, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'en gros, vu que vous êtes un robot, que vous êtes enfermé dans une zone euh, sous-marine, vous n'en sortez pas. Donc si demain vous avez envie de jouer un robot et l'intégrer avec des mutants classiques ou des mutants euh, génétiquement modifiés euh, animaux, et que vous voulez jouer un robot, ben, en gros vous ne pouvez pas partir du point de départ qui est ton robot est dans Mécatron. Parce que Mécatron, à un moment donné, elle est détruite. Elle est détruite pour laisser place au robot qui rentre dans la zone et c'est à ce moment là qu'en gros il tombe sur les mutants, les animaux, et peut-être les humains si vous intégrez avec euh, Elysium. Je Parce qu'en gros, quand vous avez toutes les extensions du jeu, vous pouvez jouer avec un groupe d'aliens, enfin de mutants, pardon. Euh, un groupe, je confonds les jeux. <rire> un groupe d'animaux euh, modifiés, de robots et d'humains. Où chaque personne, chaque joueur prend, euh, prend un rôle. Donc c'est là où euh, je trouve qu'ils ont fait fort, c'est qu'en gros, ils ont inclus deux scénarios. Enfin, un scénario au mode voilà ce qu'on te conseille de faire avant de faire sortir ton robot de, de la zone. Et après, il t'explique, bah, ton robot est dans la zone, qu'est-ce qui se passe Et là, en gros, c'est très court, mais en gros, c'est c'est plutôt la, la hiérarchie entre les robots, les humains, les robots et les animaux, et les robots et les mutants, qui est tout expliqué. Donc, c'est assez assez bien foutu. Je trouve, encore une fois, que, que vous pouvez acheter Mécatron et jouer seulement à Mécatron, parce que vous avez toutes les règles à l'intérieur pour jouer à l'ensemble du jeu, ou vous pouvez l'acheter pour l'inclure au jeu que vous avez déjà, et finalement faire un énorme mix. En mode, bah là, je viens de finir une campagne avec mes mutants, mais j'ai envie d'intégrer un robot, j'ai envie d'intégrer un animal, j'ai envie d'intégrer des humains Donc en gros, ils ont vraiment, je trouve, conçu le, le truc clé en main pour qu'en gros, on puisse, on puisse éclater dans, dans la terre finalement complètement dévastée par, par la peste rouge. Donc voilà, en, en assez court. Je sais pas combien de temps j'ai fait, mais je la présentation une question pour toi. Euh,
1: dans le bouquin, on a vu qu'il y avait des couleurs sur les signes sur la droite. Il y avait du bleu et du marron,
0: orange. C'est ça.
1: Il y a une raison pas en fait à cette couleur là. Oui, au début je pensais que c'était lié euh, au non. scénario mais apparemment c'est pas ça non, non c'est peut-être lié partie joueur. Tu et...
0: au tout début. Section des joueurs. Et section joueurs et section MJ. Et bleu, la section de la meneuse. Donc ça permet de différencier en mode bon, tu peux aller jusqu'à la couleur bleu, euh, marron et tu vas pas au-delà. En sachant que euh, j'ai dire certains éditeurs auraient fait deux bouquins en mode euh, le livre des joueurs et le livre euh, et le livre euh, de la meneuse. Là ils ont tout inclus à l'intérieur Et ça fait un bouquin qui fait euh, Qui fait en tout ouais, J'allais te demander le nombre de pages Il fait un peu plus De 200, 280. à moins De 235 pages Tu vois 235 ah, pages ouais, bah, c'est bien elle est, elle est, elle est, Ouais elle avec elle Les classiques Voilà Il y a des personnages qui ne servent pas à rien Parce qu'en gros les gens Maintenant ils disposent en PDF Mais Mais voilà Donc eu sont cool La DR est sympa à La balle perdue J'ai pas compris Mais Donc moi j'ai pas compris Donc voilà Je sais pas ce que vous en avez pensé euh, de, de ce petit univers que je viens de vous présenter, de ce jeu. Mais, euh, mais voilà, donc si vous voulez jouer des robots, le supplément de les balle, quatre, la balle perdue,
2: c'était pour le côté
0: euh, double livre euh, ah, meneur okay. et joueur. Mmh. des éditeurs qui font plusieurs livres. Ouais, mais quand t'as un livre qui fait 300 pages, euh, t'es content de l'avoir euh, 300 pages d'un côté et 300 pages de l'autre. Quand t'as un livre qui fait 600 pages, genre Ouroboros, Ouroboros aurait mérité d'être en deux bouquins. Un peu l'épée sur du
1: pas 300 pages, il en fait 500 et quelques. On a <rire> gros gros. Gros. Gros
0: gros, est Après, t'en
1: as pour ton argent. Là, Exactement. du coup, c'était une des questions. Du coup, mes ans, c'est combien Alors, ce qui est cool, c'est, comme tu l'as dit, ça peut être joué en stand-alone.
0: Oui, 45 euros. 45 euros et, en gros, vous... Raisonnable, hein. Vous avez... Comme bah... de tarifs Ouais, Arcanasium essaye de... De... de rester sur des tarifs plutôt... C'est aussi pour ça que, parfois, leur, leur délai de livraison sont longs. C'est qu'ils regroupent plusieurs jeux en termes d'impression pour, en gros... Tout, bah... tout faire. Là vous voyez par exemple VSN ils ont regroupé avec euh, Alien. Euh, Avatar ils vont le regrouper avec euh, Megatron pour qu'en gros tout soit livré au même moment. En gros ils réduisent les coûts pour qu'en gros le, le, le livre ne dépasse pas les 50 balles. c'est Leur objectif c'est que ça soit à 45. Hein. Parce qu'ils savent qu'il euh, y a un espèce de prix psychologique de euh, quand ouais. tu achètes un jeu de rôle au-dessus de 50, bah tu l'achètes pas. Tiens, c'est hein, euh, tout de suite euh, une tranche une au-dessus. Donc voilà, donc moi clairement, vous l'avez compris, je suis plutôt fan hein, du, du système. Euh, j'ai dans, dans ma tête un projet assez fou qui est de réaliser un actuel play en mélangeant les quatre, c'est-à-dire euh, les humains, les mutants, les animaux et les robots. Donc ça voudrait dire qu'on est déjà sur la deuxième partie du scénario de celui-ci, en hein, mode euh, tout le monde est sorti, donc euh, ça ferait un gros... Euh, gros... Mince euh... j'ai plus le terme... Euh... Chaque personnage aura un gros fluff avant d'arriver, un background, mmh. voilà. Mais vraiment, j'ai eu du mal. Euh, je trouve que ça peut, ça peut être hyper intéressant et ce serait top que je puisse le faire avant juin de l'année prochaine. Donc, euh, voilà ce que j'ai en tête en termes de, de fonctionnement en ce moment. Voilà, voilà pour mes quatre ronds. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. et Je fais la petite transition. Euh, N'oubliez pas de laisser un commentaire parce que celui-ci, euh, j'ai pas envie qu'il reste dans le cellophane euh, longtemps. J'ai envie que quelqu'un euh, l'obtienne. Donc en gros. Euh, et, et puis chez vous,
2: c'est pas, je... pas très grave. Hein. Si personne ne commente, je veux bien t'en séparer. <rire> On trouvera une solution, t'inquiète
1: pas. Il bon, a, y a un... pas de souci. <rire> On peut bien se sacrifier pour la bonne cause. Hein. <rire> pas
0: de souci. tenez allez, c'est pour moi. Il est, il est, il est sympa, Ogma. Hein. Donc voilà, donc euh, mes c'est parti. Et en gros, maintenant, je veux dire, la suite qui arrivera donc l'année prochaine, je vous ferai une présentation, C'est les hommes et là, c'est les humains sous terre. Voilà.
2: Je peux le prendre, j'ai un meuble à caler.
0: Ah, oh, comme comment il est Comment il est oh, oh, Mike, je te pensais pas comme ça. Ah là 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 là, c'est vilain, vilain, vilain.
2: Non, si tu veux caler, t'achètes pas, pas euh, Métantier Zéro. T'achètes euh, Radiant Citadel de DD. Oh, de suite, comment c'est <rire> mesquin comment ouais, c'est
1: mesquin ça direct au mais j'en profite point. du coup parce que tu vois Ogma malgré la mesquinerie et eh bah ben, tu vois il a réabonné avec son Prime ça on oh. peut lui dire merci parce qu'il défend ouais. euh, Radiant de Citadel
2: le tac la vénère <rire> par contre, <rire> on va pas se mentir c'était euh... un petit ah, peu ouais. j'avoue j'avoue mais les retours sont quand même plutôt négatifs de Radiant de Citadel hein.
1: ouais alors, je t'avoue, j'en ai pas encore parlé. J'en ai, ai parlé un peu plus sur les réseaux sociaux avec pas mal de personnes. Il y a quand même des bons scénarios, mais il y a des retours négatifs et j'attends personne d'être mis les mains dedans quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. À mon
1: avis, parce que il y avait quand même un potentiel. Hein. Quand ils ont annoncé le bouquin, il y avait quand même du potentiel. Après, voilà.
2: Ah, le problème, c'est que le, le potentiel est là, mais il a pas été exploité, quoi. C'est le problème. Sûr.
1: Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, tu vois, je me dis, si te proposes un truc sympa, tu le prends, tu rajoutes des trucs, tu le customises et ça te fait une belle campagne. Bon.
0: Ouais, c'est ça. Bon, vous voyage vers Lyon coup, du coup On, on passe, passe de la Radiante Citadelle à Lyon Vous avez ouais. arrêté de vous battre les deux loups cycles, les copains de... Ouais, ça, B, va, ça va, ça va, ça okay. va... Ah, attends,
1: on parle de sujets intéressants, euh, quand même, Oui, gris.
0: ok, ok, je note, je note. Euh, <rire> je voilà, note. Tout. Donc, ça me fait plaisir, je vous... moi je vous présente des livres qui sortent de, de votre quotidien, et en gros, euh, c'est comme ça que vous me remerciez, quoi. Et, bravo. Ouais, franchement, je... Je suis déçu, mais
2: va déçu. Nous, hey. jouer des canards, ça ne nous pas trop, tu vois mais du coup c'est une bonne transition parce que un des un des mots d'ordre que j'avais enfin une une de cette autogone de découvrir des choses c'est de découvrir des jeux que moi je ne connais pas parce que moi je viens du monde D&D. et au final j'en reviens toujours à d &D. Enfin, pas <rire> et 5 compatibles hein. je mets je regroupe un peu tout ça mais euh, mais bon voilà c'était euh... C'était le, 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 le mot d'ordre de mon week-end, c'était d'essayer de sortir un peu de ça. et euh... bon, J'y reviens quand même. Hein.
0: Je vois les questions en mode gros gangbang pour, 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 pour Mutant Year Zero, où je mélangerai tout, tous les stand-alone. Je vois à quand le crossover Mutant, l'Orcanat. C'est vrai que euh, ça peut être des trucs assez particuliers. Mais bon, on, on en reparlera. Place, place au plus grand festival français dédié au monde de l'imaginaire qui est donc le, le festival de l'octogone pour sa 13e année consécutive. Alors pas ouais. consécutive parce que je crois que le Covid avait fait sauter quand même donc pour la 13e oui. année. Non. Voilà, on, on oublie le Covid ouais, consécutive. Euh, donc le plus gros salon du jeu de rôle, de l'imaginaire et de la figurine auquel ouais. euh, tu as eu l'occasion d'aller ce week-end pour la ouais, grande première ça. fois. Ouais, alors
2: je sais pas si c'est le plus grand, parce qu'il y, y a quelques. Quelques autres salons qui sont, qui sont plutôt euh, qui sont plutôt, euh, plutôt conséquents. Mais effectivement, ça reste, euh, ça reste en tout cas une référence. Euh, ça reste une référence pour, euh, pour notre milieu, hein, pour, le, pour le jeu de rôle. Euh, donc, comme tu l'as dit, 13e, euh, 13e année, 13e festival, euh, qui s'est déroulé donc ce week-end, le week-end du euh, 29-30. Euh, C'est ça? Que je me trompe ouais, il y pas, avait, 29 1er octobre.
1: octobre. Il n'y a pas ouais, 31
2: septembre. Ouais, j'étais en train de réfléchir là. <rire> c'est le temps que ça, ça remonte au cerveau. Euh, donc ouais, donc, ça a commencé euh, donc, le vendredi et ça s'est terminé le dimanche. Et c'est un salon qui dure 3 jours non-stop. Il n'y a pas de fermeture.
0: Comment ça, il n'y a pas de fermeture. Il n'y a euh... pas de fermeture.
2: Ouais, C'est ouvert la nuit. C'est trop, trop bien ça. Ça veut dire que littéralement, si à minuit tu te réveilles, tu te dis tiens, je ferais bien une partie de JDR. Tu te pointes là-bas. Et bon, alors il y a moins de monde que la journée. Okay, on est d'accord
0: je comprends Mais... mieux pourquoi dimanche matin il n'y avait plus grand monde. <coughs>
1: Voilà.
0: <rire> Et en plus, t'as interdiction d'avoir
1: des... ouais. le sac de couchage. Tu vois, donc tu peux même pas dire, ah c'est oui, oui, bon, oui, je vais faire ouais, ouais. ma petite sieste dans un coin, ça, tu te fais dégager. Donc, c'est soit tu joues,
2: soit tu meurs. Mais ça, c'est trop ça. bien, ça, par contre. Il y, a des, il y a des personnes qui ont joué littéralement jusqu'à 5 h du matin.
0: Ouais. J'imagine très bien.
2: Voilà. Ça Mais va. On, on, va y, on va y revenir parce okay. que ça, c'était, euh, voilà, c'est euh, une des grandes spécificités de ce salon-là. Je sais pas si c'est le cas d'autres salons. Mais euh, voilà,
0: c'est une ah, spécificité qui là, quoi. ok. Malheureux. Ah, je rebondis sur ce que tu dis, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Malheureusement, la nuit égale fauche sur les stands. Ah ouais, donc on reçoit les mecs sont obligés Alors... de tout enlever, tout remettre, donc l'orga de dingue, ou rester sur place et de surveiller. Ouais, le bordel. Alors,
2: euh, voilà. Ouais, on on plus pourra plus y revenir, de... mais effectivement, c'est un des problèmes qu'il y a... Euh, voilà. Euh, donc au final, ça se composait de, de deux manières. Donc ça se déroule à Lyon, dans le, une salle qui s'appelle le Doom le Mixte, euh, qui est au nord de, de Lyon. Et tu as littéralement deux étages. Euh, tu as un, un premier étage qui est dédié à tout ce qui va être... Euh, tout ce qui va être euh, jeux de société, figurines, euh, jeux vidéo. Euh, parce que okay. tu as quand même pas mal de... Euh, c'est pas très grand, mais t'as une partie jeux vidéo avec des bandes d'arcade et, euh, et, et, et quelques consoles euh, voilà, pour, pour essayer. Alors. Ça, ça marche toujours bien, hein, le jeu vidéo, hein, ça, c'est. toujours blindé, il y a toujours du monde. Euh, jeu de société, bah là, tu vois, comme j'ai pu mettre là les photos, c'est énormément, énormément de tables. Euh, de tables avec euh, Voilà, il y a il y a des parties où tu as des jeux de société en libre-service, hein, tu as des, par des parties où c'est au dédié aux éditeurs ou au même à des, des personnes qui font tester leurs proto. Ok,
0: donc ça c'est un peu comme la fiche j'allais te dire.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Je pense que tu retrouves un peu la, la, un peu le, la même chose, la même vibes. Et, euh, et du coup, tu as également une partie sur tout ce qui est euh, jeux de figurines mais alors, quand je dis jeu de figurine, c'est jeu de figurines type euh, Warhammer, ce genre de choses-là. Même s'il n'y a pas trop de Warhammer. Mais également, toutes les personnes qui font de l'impression. Euh, de l'impression résine. Et ça, t'en as énormément. Euh, et alors, il y a des... A... J'ai quelques photos, parce que alors pour le coup, moi, même si je suis... Euh, même si je ne suis pas joueur de jeu de, 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 jeu de figurine, euh, tu, as des, tu as des peintures qui sont juste, mais juste monstrueuses. Alors là, celle-là, par exemple, c'est... Euh, C'était la bonne auberge, donc ça on, on y reviendra ouais.
0: après. En, en, là je fais une petite aparté sur euh, les figurines, c'est que dans le studio on a en plus je deux. T'as les l'affaire' J'ai dire presque que, que je ressorte leurs photos, mais je pense que Mad Max tu le feras lors de ton live du jeudi. Je veux pas spoiler, mais, mm. mais mais en gros on a quand même dans le studio on a euh, deux membres qui sont revenus avec une médaille. Euh, ah ouais euh, cool. Ouais, ouais, euh, dans deux catégories différentes alors. Euh, si j'ai pas de conneries dans la catégorie euh, grand master euh, grand peintre euh, Guillaume est revenu avec la médaille de bronze donc, euh, sur un buste en plus de sa fabrication donc, oh, euh, ouais. donc, sur on... le buste de sa
1: fabrication il est la médaille de bronze ouais. et son buste est aussi la médaille d'argent grand master
0: ouais, par quelqu'un euh, enfin, par quelqu'un d'autre ouais, donc ça c'est la grosse euh, la grosse reconnaissance du week-end et euh, pour euh, donc ça c'est pour Guillaume donc apprendre la peinture sur figurine et on a Mad Max qui lui a obtenu la médaille d'argent médaille d'argent ouais. Médail alors dans la catégorie par contre j'ai pas retenu je suis navré mais je croyais que c'était dans dans la catégorie finalement euh, pas pro parce que tu n'es pas pro mais débutant Voilà. donc euh, okay. une putain de belle récompense donc deux membres du studio euh, ah, cool. euh, et d'autres membres du discord qui euh, donc euh, vous qui nous regardez et qui nous écoutez ce soir ou qui nous regarderont demain il euh, y a eu de, des, belles, des belles Donc c'est cool et ça fait plaisir parce que euh, ça les met en avant et je sais que le poulot de Guillaume est quand même assez dingue et, euh, et Mad Max en plus de ça fait du taf de, de petits chinois des moments il enchaîne les peintures il lui fait bugger c'est cool qu'il ait eu <rire> une non mais enfin je lui file une figue le lendemain elle est peinte. vraiment ah, c'est le tu gars c'est le gars qui fait rentrer le plus ouais. d'armées, les peindre et fait sortir le plus d'armées. par contre tu, tu, ah, ouais, c'est pas comment il fait tu la files à Mathieu bon bah ta figue tu peux revenir l'année prochaine t'es pas sûr qu'elle était été euh, montée ou sous-couchée tu vois par exemple. <rire> Euh, aventurier euh, des euh, jeux euh, c'est un peu pareil T'sais, je sais qu'il est là il va répondre ah c'est faux ah, avant que <rire> bon, je des jeux ça va il les enchaîne quand même oui il les enchaîne euh, en plus <rire> j'ai la même problématique hein.
2: j'ai ma femme qui, qui m'a rapporté euh, deux, deux boîtes de Epic encounters là avec euh, des, des kobolds et des, et des gobelins euh, pareil il faut, faut que je les fasse j'en ai deux qui sont faites là que j'ai à côté de moi la, la Mais,
0: clé euh... c'est de peindre avec du monde et en gros nous ce qu'on fait ouais, enfin, c'est fait ouais, ouais, en live en fait on se enfin, en live Soit on pas en live, d'ailleurs, ça fait longtemps, les gars, qu'on n'a pas fait un live peinture. Je le dis là, pour ceux qui nous qui nous écoutent, là, aventure et des jeux, au lieu de m'insulter, euh, planifie donc un petit live <rire> peinture. Et euh, où on le fait entre Discord, c'est-à-dire qu'on met nos caméras, ouais. on... enfin, moi, je sais que je suis loin de mes frangins. Après, on se fait des sessions et pour peindre, c'est cool, parce qu'en gros, j'ai besoin d'aide, etc. On a tous des caméras, tu mets la, la caméra, enfin, en gros, c'est. Ouais. Ça peut être un, un bon petit coup de motivation, ça peut être top. Voilà. Bon, c'était ouais, ouais, suis... peinture figurine. On n'est pas, des... pas des n'est pas des Donc on va revenir sur non c'est vrai, c'est vrai.
2: Non mais je trouve c'est c'est pas mal d'en parler parce que euh, moi je sais que j'utilise, euh, j'essaye d'utiliser de plus en plus les figurines euh, euh, dans, les, dans mes parties de JDR et du coup bah, j'ai passé quand même pas mal de temps en bas pour regarder s'il n'y avait pas une ou deux figurines que je pouvais euh, exploiter pour pour des parties quoi. Donc, euh, donc même si effectivement elle est plutôt à l'étage jeu de société, jeu de figurine wargame tout ça euh, elle est pas euh, elle est pas déconnante euh, elle, a, elle, a, elle garde un petit lien avec le jeu de rôle euh, donc en fait donc, tout ça c'était le, le, le premier étage et après tu as donc, toute la partie deuxième étage bien entendu euh, tu as un, un inter-étage euh, qui est le, le palier où tu as juste euh, littéralement euh, la cafette euh, si tu peux acheter de la
0: bouffe mais... Et, Et est-ce que la cafette est ouverte toute la nuit aussi Alors, non. Et ah, ça, c'est un vrai quoi problème.
2: Ah, qu -qu -qu
1: un tu veux dire qu'à 5h que... du mat, tu peux pas aller faire le traditionnel non. kebab de 5h du mat. Euh, <rire> <rire> pour non, des... non, non, non. non,
2: non. Scandale. Alors, la... Alors petit aparté restauration. Tu, as, euh, tu avais. Plusieurs. Euh, en fait, tu avais de la bouffe à tous les étages, hein, littéralement. Euh, au rez-de-chaussée et à l'extérieur, tu avais. Euh, alors, tu avais deux food trucks à l'extérieur et à l'intérieur, tu avais un stand de euh, ramen et tu avais aussi une, une partie un peu euh, genre euh, sandwich, euh, m&m's, euh, un peu confiserie, des trucs comme ça. Euh, et un truc avec des wraps aussi. Une, euh, je ne sais pas ce si, si qu'il y a. Si C'est une boulangerie ou un resto ou un truc comme ça, mais il y avait des wraps. Après, tu as le, à l'interpalier tu as l'espèce de cafette genre, euh, euh, pareil, euh, panini, euh, sandwich, truc comme ça. Et euh, au, de, euh, au premier étage, donc côté, euh, côté JDR, tu avais le, le gros stand buvette-cafette d'Octogone. Okay. Donc en fait, à, à chaque étage, tu avais de la bouffe. Hein.
0: Okay, ouais pour éviter euh... que tu tapes tout le, tout le salon pour rechercher. chercher. Je vois qu'en gros. Ouais avait, alors globalement on...
2: c'est pas très grand, tu peux quand même ouais. descendre, hein, mais, mais oui.
0: Bon je vois en plus euh, minuit après minuit plus de bière. Euh, moi je t'en dis, ça me choque pas. Je vis dans une ville où il y a un arrêté préfectoral qui interdit la vente mmh. d'alcool une heure avant la fermeture de, du, du magasin vive la Bretagne
2: ouais <rire> puis euh, <rire> oh, faut penser aussi c'est que si t'as si si de l'alcool euh, bah, potentiellement tu sais pas les personnes qui sont là, quel euh, ouais. comportement ils ont quand ils ont un oh, petit ouais. coup dans le nez on est d'accord euh, puis les stands sont quand même là même s'ils sont couverts, fermés et tout ça, bah il y a quand même des trucs donc euh, bon on va, on va y revenir sur cette partie-là, dans les, dans les points un peu négatifs. Euh, et donc, du coup, tu as après donc, le, le premier étage dédié au jeu de rôle. Euh, alors, au jeu de rôle, il y a un petit peu de partie euh, euh, roman, roman fantastique, des choses comme ça. Euh, un petit peu de BD aussi, avec euh, cette ambiance un peu fantastique, pop culture et tout ça. Euh, tu as une partie un petit peu GN aussi, très légère assez grande à mon goût, mais euh, une partie GN euh, et puis quelques stands un peu, euh, euh, on va dire un peu euh, annexes, tu vois, genre une 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 personne qui fait de l'artisanat, genre des bijoux artisa artisanales euh, sur euh, avec une, une grosse connotation euh, fan, fantastique quoi, okay. euh, ou des personnes qui font de l'impression
0: résine. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, elle était, elle était assez impressionnante ouais. d'ailleurs l'impression résine. Mais en gros, c'est ouais, c'est cool, ouais. vraiment le, le, le salon de l'imaginaire, c'est-à-dire, ok, il y a du jeu de rôle, ouais. mais en gros tout ce qui va autour. Donc en gros, je pense que tu as les fabricants, de ok, de figurines résine. tu as dû tomber sur des fabricants de dés aussi. Euh, ouais, et donc, ouais, voilà. beaucoup, beaucoup. Forcément, ouais. c'est le truc du rolliste. Hein. Ah -à là. Ça. Si t'as si pas de dés, c'est qu'il y a un problème quelque part. Euh, donc forcément ouais c'est cool qu'ils qu puissent venir en fait sur ces salons là parce qu'en gros bah ouais ouais, ouais clairement c'est un peu leur salon hein, donc en gros faut, faut aussi en, en profiter à ce moment là pour qu'en gros ils puissent mettre en avant leur création parce que ça permet bah, d'une de trouver parfois un créateur et un fournisseur de, de dés. Euh, mmh. Pour les résines, ça permet peut-être même de trouver ton, ton futur imprimeur pour, pour tes figurines de donjons et dragons ou de n'importe quel autre jeu que tu es en train de réaliser et que tu as fait right. sur euh, Heroic Forge. Donc non c'est.. Euh, c'est top. Ça fait une belle mise en avant et, et c'est cool. Ouais ouais non clairement.
2: Non non mais alors, tout se tenait bien, c'est-à-dire que tout était cohérent, euh, tout pouvait être, enfin tout était relié à ces, cet univers un peu imaginaire, euh, jeu de rôle, euh, fantastique et tout ça. Donc euh, c'est un étage qui, qui se tenait, enfin qui, qui, qui se tenait bien, qui était cohérent. Et, euh, et donc euh, bon, sur la partie, on va dire, qui nous intéresse un peu plus, sur la partie jeu de rôle tu avais bah tu avais plusieurs catégories tu avais, euh, bah, donc tu avais tous les vendeurs euh, on va dire d'accessoires au sens euh, les dés euh, les tours à dés euh, ou pourquoi pas par exemple des personnes qui vendaient des petites, euh, genre des petites fioles de potions des choses comme ça tu vois euh, ou des okay, accessoires pour décorer
0: ta table ouais okay.
2: c'est ça euh, tu avais un peu ça euh, après tu as toutes les personnes bah toutes les maisons d'édition et boutiques qui vendent euh, les bouquins de jeux de rôle euh, et, euh, et, euh, et annexe. Après, tu auras, bien sûr, bah, tous, les tous les auteurs et créateurs de, de jeux de rôle. Euh, oui. euh, que ce soit des indépendants ou que ce soit, pourquoi pas, des pros. Euh, et puis, après, autre grosse partie qui a une grosse grosse place cette année qui peut, voilà, qui peut ne pas plaire à tout le monde, bah, c'est euh, la place de des vidéastes euh, des, des actual plays, des, des vidéastes euh, qui font du contenu euh, sur le jeu de rôle donc on va retrouver euh, un côté actual play tu, as, tu avais Cécile, tu avais La, ben, la Bonne Auberge euh, tu avais Dice Story tu avais euh, Geek Fabula il euh, y avait qui il y avait euh, euh, Roller Dice euh, Roller Roll Dice euh, tu ouais. Ouais, Roll and Dice voilà euh, tu avais euh, Die Story tu... il voilà, y avait
0: vraiment beaucoup d'actual play Alors, euh... ouais, -y. Ça, tu, tu disais que ça, il y en a, que ça pouvait euh, déranger je trouve vraiment que sur ce point là euh, c'est ouais. un énorme point positif parce qu'on va pas se mentir Pour moi hein, aussi. Euh, le, le jeu de rôle si on met pas les vidéastes si on met pas les créateurs de contenu euh, le jeu de rôle c'est un jeu de niche hein. déjà qu'il l'est encore euh, euh, aujourd'hui ouais. on, on se retrouve avec un jeu qui finalement est, est joué avec le en plus avec le stéréotype qu'on peut avoir du jeu de rôle du barbu, c'est vrai qu'on n'est pas barbu en plus les trois, je trouve ça scandaleux. Euh, <rire> et finalement, euh, le mec, c'est un irsut, il vit dans une grotte, euh, et puis il joue avec des On a l'impression que les mecs sont toujours habillés en peignoir. Enfin, en gros, on a l'impression que c'est Bob Lesboski euh, euh, la caricature. Alors que, pas du tout. Et en gros, je trouve que ah ouais. le, le fait d'avoir ces, ces créateurs de contenu, ces, ces vidéastes, et je pense soit à La Bonne Auberge ou, ou même Roll Play, etc., qui font quand même de la qualité. On peut même aller sur du court métrage ou sur même du théâtre ou du film hein, carrément. Euh, mmh. Montre que le jeu de rôle c'est bien plus que ça, euh, en tout cas bien plus que le stéréotype qu'on qu peut avoir. Euh, on en avait parlé dans une émission où en gros il y avait eu un espèce de boom euh, sur euh, le, les ventes de jeux de rôle et notamment Dungeons Dragons avec Stranger Things. Donc, en gros il y a énormément de gens qui ont découvert le jeu de rôle avec ouais. cette série et il y a eu aussi un pic de vidéas qui finalement a eu lieu un peu au même moment et en gros ça fait du bien à tout le monde donc ils les mettent dans un salon c'est top et je trouve ça mais, ah, mais génial oui. et, et certains ont été mais invités en plus par le, par le festival ah, ah oui oui
1: clairement le point positif en fait de, de ça aussi c'est que ça permet aux gens de rencontrer ceux qui regardent jouer en fait tu peux ouais. aller parler avec les gens leur demander des conseils directement que tu n'aurais pas en fait quand tu regardes les vidéos et en plus le deuxième point positif, alors tu pourras peut-être en parler un peu plus et puis je sais pas si tu eu l'occasion d'y participer, il y avait des conférences qui étaient réalisées par ces personnes-là sur des thèmes spécifiques. Euh, notamment euh, sur euh, bah, passer de joueur à MJ qui a été mis en. Euh, qui était proposé par Cécile. Ouais. Euh, Cécile et euh, il y avait qui d'autre qui était dans la conférence euh, euh, Il euh,
2: y a l'Incus, je a crois et euh, Damien Coltis Damien Coltis ah, voilà
1: des, 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 des gros noms en plus fin, du tu vois de l'actuel play et même du jeu de rôle et euh, du coup c'est vachement intéressant ouais. et, et non, ça ouais. c'est une force en fait que tu ne pourrais pas avoir si tu n'es pas ces créateurs de contenu là en fait qui viendrait faire une conférence là dessus par ah, ouais, peut je euh, Jean-Paul je euh, du fin fond de la Creuse euh, tu vois s'il décide de quoi
0: et en plus ah mais c'est vrai
2: que sur Twitter, je suis tombé sur des gens qui reprochaient le fait que les vidéastes soient invités, enfin que les actuels plays soient représentés, soient, soit enfin, pas que ne soient représentés, mais le fait qu'ils aient une, une part euh, peut-être trop grande à leur goût, parce que ça invisibilise les les créateurs indés, parce que les gens viennent que pour les actuels plays et okay. moins pour les pour les indés. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais ouais, euh, mais bon. C'est pas Alors, vrai que... Et...
1: Tu... Quand tu vas au fige, par exemple, ou à d'autres salons, en fait, c'est parce que tu vas au salon qui a des gros, que tu découvres les petits.
2: Et je... si on te disait il n'y a pas. que des
1: petits, tu vas pas, en fait. Est-ce que tu as envie de te taper euh, 200 bornes, voire plus, prendre des billets d'avion à un hôtel pour mmh. aller voir un petit truc tu vois, Parce que, justement, il y a quelque chose... Il y a une carotte
2: au bout, et c'est ça qui permet de découvrir des pépites aussi sur les salons. Ouais, carrément. carrément hein. ah, moi, j'ai découvert des trucs comme ça. Hein. Bah, des... Moi, au final, je suis rentré dans le JDR... Euh surtout grâce à de l'actual play. Hein. Moi, c'est un pote qui m'a fait... Qui... enfin, de... C'est un collègue qui est devenu pote qui, du coup, euh, m'a dit ah, « Tu veux faire du jeu du jeu de rôle ?» Je fais, Ouais, non, ouais, c'est bon, ouais, bon, tu me saoules avec ça. » Et euh, il m'a dit ah, « Tiens, regarde Roll and play, tiens. » Je pense que ça peut te plaire. J'ai regardé Roll and play, je suis tombé accro et puis, euh, six mois après, il m'a dit ah, « Viens, mon asso Viens, 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 viens avec nous. Viens, viens jouer !» puis maintenant, ça fait six ans que je joue. quoi, Pas enfin, même plus maintenant, mais... Euh... Enfin, tu vois, l'actual play pour moi, c'est une porte d'entrée qui est juste monumentale. Alors, je suis pas le mieux placé, il faudrait en parler avec les 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 personnes qui font de, de l'actuel play, type euh, Geek Fabula, Roll Play, tout ça. Mais euh, c'est pas la première fois que euh, j'entends dire que les gens ont découvert le jeu de rôle grâce à de l'actuel play. Ben, tu prends Game of Role qui est tourné très, euh, très narratif, les gens ils ont, ils ont voulu tester comme ça, ils ont, ils ont vu ça sur, euh, sur la... comment ça s'appelait euh, euh, le, le stream, euh, ils, ont, ils sont rentrés comme ça, ils ont vu ça sur une chaîne, euh, sur une chaîne Twitch de jeux vidéo, ils ont vu du, du jeu de rôle, ils ont dit ah ouais tiens c'est marrant et tout, bim, ils sont rentrés là-dedans. Euh, pareil avec euh, quand c'est tourné chez MrMV. MV, pareil pour Roll and Play où c'est très... Euh, c'est très euh, scénarisé, théâtralisé, euh, tu vois, avec des comédiens, bim, ils rentrent comme ça. Et, et ça fait ça pour, pour beaucoup. Hein. On parle pas effectivement des séries euh, Stranger Things et tout ça, mais ça joue, ça joue énormément. Hein. Alors juste Donc pour répondre euh, du coup, ouais. euh,
1: pardon, à Mike et Gris, ouais. euh, en fait je dis pas que c'est pas bien les, euh, les conventions uniquement euh, de jeux de rôle indé ou autre. C'est juste que personnellement, et je sais pas si c'est ton cas Epic Fumble et Ticurus. Mm -hmm. Moi, je prends pas 800 bornes, je prendrais pas l'avion, je prendrais pas un hôtel pour aller voir ça. Par contre, si je vais emmener des locales près de chez moi à quelques kilomètres de voiture, là, j'y vais. Et donc, c'est pour ça que mes propos, c'est plus de dire, en fait, t'attireras pas du monde avec de l'indé, uniquement. T'as besoin d'avoir ah, des bien gros noms pour que les, le public se déplace. Et justement, ça donne de la visibilité aux petits. Bah,
2: tu, as le même, t'as le même, euh, as le, le même problème dans le jeu vidéo, hein. Des, des salons de, de jeux indés, ça marche, mais ça n'a pas, pas le même poids que un salon de jeux vidéo euh, qui va inclure tous les grands éditeurs, euh, tous les grands constructeurs de, de, de consoles et tout ça. Ce qui, ce qui est normal, hein, c'est ce est, est le principe de l'indé, c'est moins connu, c'est plus de niches, c'est moins grand public, mais voilà, c est, c est, ça fonctionne comme ça, mais je, je trouve ça bien euh, Là, chez Oct à Octogone, c'est que tu as de tout. Tu as vraiment de tout, alors... Euh, assez ou pas assez, euh, voilà... Chacun sera son avis, mais... Là, tu as de tout. Tu as des personnes qui vont, qui, qui, qui vont plutôt rencontrer leurs leur vidéaste préférés, et puis bon, ils vont découvrir des, des, des jeux de rôle. Bah, euh, typiquement, la table de jeux de rôle que j'ai fait, j'ai tombé sur... Euh, donc, on était une table de 4. J'ai fait une partie de, à Ethereum de GeekFabula, euh, sur les 4 joueurs, il y avait un couple. Quand je, quand je, je leur ai demandé s'ils avaient déjà fait du jeu de rôle, ils ont dit non, nous on a découvert ça euh, ce matin. Ils ont fait une partie d'essai euh, là euh, dans, la, dans la partie, ils ont fait une deuxième du coup euh, sur, sur, sur la table de Geek Fabula. Et, euh, et en fait, ils ont découvert ça juste comme ça. Top. Ils sont venus, ils ont, ils, ont, ils, ont vu du, ils ont vu du jeu de société en bas, ils sont montés, ils ont fait ah ouais, ça c'est cool, et puis euh, Geek Fabula euh, il a. Là, il est venu leur taper la discute et puis, euh, bah, si vous voulez, on essaye, quoi. Et puis, ils ont dit, euh, ok. Puis, bah maintenant, euh, au vu de ce qui, au vu des retours que j'ai eu euh, après avec eux, je pense qu'à moi, les vies, ils vont, ils ils vont, vont faire du jeu de rôle, quoi.
0: Bah, bien sûr. Je vois un truc intéressant, là. Pardon.
1: Je... Arrête, arrête de zoomer, là, tu montres plein de trucs. Depuis tout à là, tu... Je, encounters... vois. je vois plein de trucs, j'ai envie de prendre mon portefeuille, d'aller au salon, là, dépenser non. des sous, mais La on boîte peut
0: plus. verte qui est ici, là. Dragon Bane, c'est mon prochain... Ah. Euh... Mon prochain gros 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 coup de cœur, si je pas de bêtises à côté, c'est la boîte d'initiation avatar. Mais en... avatar, ouais, c'est avatar, ouais, 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 il y avait ouais, avatar aussi. De bah, ouais. toute façon, ces deux VO elles sont pas encore traduites, enfin, les deux d'ailleurs vont être traduites par Arkane Zillow. donc euh, voilà. Mmh. Le petit, ouais, bah le, st le stand à...
2: que tu montres, ouais, <rire> ouais le, le, le stand que tu montes là, c'était justement un stand où il vendait énormément de contenu euh, VO, enfin, c'est top. Y avait... Ouais, bah, ça, alors moi, moi, moi je passe très vite parce que je lis pas de contenu VO mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça très très cool au, au final t'avais vraiment de tout euh, moi c'est ça que j'ai bien aimé euh, alors moi ce qui m'intéressait principalement c'était justement bah, toute la partie Actual Play parce que moi je suis un gros, consom un gros consommateur d'Actual Play euh, donc c'était rencontrer un peu toutes ces personnes là donc j'ai pu rencontrer euh, j'ai rencontré les membres de, de, de Roll and Play donc j'ai vu euh, Melly et euh, Ryan avec qui j'ai pu discuter un petit peu, donc c'était très très cool. J'ai vu l'Incus, avec qui on a discuté aussi. Euh, j'ai discuté un petit peu, pas trop, mais avec euh, la bonne auberge, euh, qui avait un stand qui était très très cool. Ils avaient, euh, ils avaient euh, dans une vitrine toutes les figurines, euh, okay. euh, Ouais, celles qu'il celle qu y avait dans, le, dans les photos. Voilà, bah, Typiquement, euh, voilà, il y avait toutes les figurines donc, euh, de la mi saison dernière et le, la fin de saison euh, en dessous. Euh, donc euh, ouais c'était très très cool je, je, je pense que j'ai dû passer genre bien 10 minutes à, à, à regarder les figurines en boucle euh, donc c'était très très cool donc j'ai pu discuter un peu pas trop avec Lucien mais avec euh, Max Mammouth du coup de, de la bonne auberge j'ai discuté avec euh, Geek Fabulin euh, donc euh, ouais ouais a... j'ai pas mal discuté avec ça j'ai des... été voir aussi les stands des, des communautés euh, que... dans lesquelles je fais partie euh, notamment la constellation d'Orion euh, du coup j'ai discuté avec Orion et un peu Caprice Et, euh, et par exemple Orion il m'a présenté un jeu, un jeu qui apparemment a eu quelques prix Qui s'appelle Knock Ah oui Et euh, donc il m'a présenté euh, de long en large Knock Et euh, j'avoue qu'il m'a bien donné envie <rire> Ouais voilà celui-là, bah, ça c'est le, leur stand
1: ah, c'est pour ça les photos là, voilà ouais, front, ouais, euh, ouais ouais
0: ouais c'était en gros, ouais, ouais, c'était ouais. ton pense bête, quoi, en mode euh, ne pas oublier à acheter, c'est ça <rire> Ouais, j'avoue que le,
2: le, le pitch a l'air très très cool. J'ai euh, qui a ça, foutu. Euh, Je sais pas qui c'est, c'est. Euh, je sais plus. Je sais plus c'est qui euh, l'éditeur, mais. Euh... C'est pas écrit derrière. Euh, te non, je crois gole. pas, je crois que c'est 7 messe, mais je sais pas si l'éditeur... Est Est-ce que, parce hein, que ton appareil mes...
0: photo me permet de zoomer jusque sur le badge du monsieur pour oh, oh, le nom, je... bon, Mon appareil photo s'appelle <rire> mon portable, euh, <rire> j'avoue, euh... et pas non film, le t-shirt... Va... Supprimez-moi ces pixels.
2: Non, non, ça marche pas ça. En tout cas, j'ai pas trouvé l'option la... qui permet de faire ça.
0: Bon, c'est facile à trouver de toute façon sur internet.
2: Ouais, oui, 7 éditeur 7 messe. ouais, c'est ça. Euh... Ouais. Donc ouais, Noc, vraiment, j'ai eu une grosse présentation. Je pense que je suis resté, je pense, une heure sur leur stand à discuter avec eux. Euh, il m'a présenté vraiment tout, tout ce projet-là qui a l'air vraiment très, très cool. Ils ont fait ils ont fait des parties aussi euh, sur la table derrière aussi euh, pour présenter ça. Euh, j'ai discuté aussi avec... Euh, il y avait, un, il y avait une, une, un stand qui était lié qui était dédié à Die Story et à Time to Roll, qui est euh, qui, pareil, euh, font du contenu euh, vidéoludique, rollistique euh, sur YouTube. Et euh, j'ai pu discuter avec euh, Aetheria de, de Time to Roll, qui elle a fait du contenu, euh, du, du contenu pour euh, 5E, hein, justement, euh, qui s'appelle le guide d'exploration de, de Liserion et euh, c'est pas mal, c'est un, euh, un petit contenu, euh, un, petit, un petit univers qu'elle a mis en place et elle a créé plein de, enfin plein, elle a créé quelques nouvelles origines et quelques archétypes que tu peux intégrer dans ton contenu 5e, euh, que j'ai feuilleté, il y a des trucs vraiment très très cool, genre celui qui est le plus mémorable pour moi c'est le, le, une race d'hommes pingouins, hmm qui est très très cool euh, euh, donc voilà il y, y, y a plein de petites idées du coup bah, ai, je l'ai acheté je suis rentré chez moi j'ai fait ouais, vas-y c'est bon j'achète il euh, y avait il euh, y avait Rollis TV énormément pareil Rollis TV très présent euh.
0: ouais ils ont eu quelques galères hein, parce que j'ai essayé de suivre leur live ce qu'ils ouais. font chaque année mais là cette année euh, la qualité du son était très très compliquée euh, je sais que leur canapé euh, fétiche euh, bah, ils ont pas pu le monter parce que la pompe a lâché euh, au moment de gonfler le matelas donc en gros ils ont, ils ont demandé à la communauté de venir avec des gonfleurs pour, euh, pour le gonfler mais je crois qu'ils ont laissé tomber, ils l'ont jamais gonflé finalement enfin, euh, après j'ai pas trop suivi euh, il y, y, y avait un canapé à côté mais je sais pas si c'était celui-là ouais, bah, si c'est un truc euh, qui, est, qui est gonflable mais euh, ils ont eu des galères de ils ont eu des galères de son donc en gros c'est pas forcément pratique hein, sur ce genre d'event, de ouais. le, le port ouais, de c'est juste euh, incroyable mais euh, en tout cas c'est top à chaque fois qu'il qu y aille parce qu'en gros ça permet aussi d'avoir une grande visibilité euh, sur le monde release c'est quand même eux les mmh. numéro un et en gros ah oui, de clairement. pouvoir euh, accueillir tout le monde ils toutes les interviews on a appris quand même pas mal de choses on a appris que Edge était en train de rééditer les boîtes d'initiation de Star Wars qu'elles avaient été validées par Disney la semaine dernière donc ça y est elles partent en production et elles arrivaient début janvier euh, ou mi-janvier, hein, si tu me dis... Si je dis pas de conneries, Ouais, ça va euh...
1: arriver janvier, il y aura juste un jour de décalage entre la VF et la VO. Voilà, ça non, La VO et la VF.
0: Ça c'est un super bon point. Et en fait, ils expliquaient aussi tout, tout le process, c'est-à-dire que euh, c'est pas que Star Wars, on l'a déjà traduit, on a juste à recliquer sur print. C'est qu'en gros, dès qu'on veut recliquer sur print, il faut valider avec Lucas, valider avec Disney. Et en gros, c'est de se dire qu'il hmm, y a même des modifications à faire, et en gros, il faut rechanger, donc retraduire, Et ça, c'est parfois très long. C'est-à-dire qu'ils expliquaient qu'ils avaient envoyé les fichiers au mois de juin et qu'ils avaient eu une réponse euh, là, la semaine dernière, pour te dire à quel point le, le procédé pouvait parfois être très, très long. On a appris, alors après on a appris, non, on savait qu'Avatar allait arriver en campagne de financement, mais euh, AAP a donné une euh, un livre à, à Release TV, pour qu'en gros ils puissent faire une capsule, et elle est déjà dispo, donc en gros, euh, ceux qui veulent découvrir la qualité, en gros c'est déjà le, le print test. Ouais, enfin,
1: c'est vraiment un proto, hein. c'est même le proto. Ouais, sont... c'est le proto. Euh, même pas le print test de, en, en validation avant l'impression finale. C'est enfin, que... un proto, mais ça permet de donner une idée un peu de ce qu'il y a dans le contenu
0: et au niveau des règles et de la traduction. C'est pour ça que je, je trouve que leur présence est, est nécessaire parce qu'en gros, les éditeurs attendent ces moments forts pour communiquer. C'est un peu comme l'E3 ou right. le cube je sais pas comment vous l'appelez pour le jeu vidéo, même qui n'existe plus, mais en gros, c'est des temps forts dans l'année où les éditeurs communiquent parce qu'il y, bah, y a un côté médiatique qui... Permet en fait d'être vu, et en gros, vous parlez tout à l'heure de le salon pour l'indépendant. Bah, les gros aussi se greffent dessus parce qu'en fait, c'est fait un point fort de communication qui finalement va être relayé oui. par la communauté derrière. Donc, c'est le moment là. Tu vois, t'arrives, on est à trois mois avant Noël. Un éditeur comme Edge qui communique pas sur Star Wars, bah, c'est un, oui. c est, c est un une faute. Hein. Alors là, forcément, c'est obligé, il fallait l'expliquer pourquoi est-ce qu'il y aura pas les jeux pour, pour fin d'année. Bah, parce qu'en fait, Disney a validé la semaine dernière, les gars. donc euh... Oh ça prendra le temps que ça prend. mais, ouais. mais c'est cool que Relis TV et puis y aller c'est top ouais, bon, après ouais. les galères de son euh, on sait ce que c'est parce qu'on a déjà eu donc euh, force les gars on est avec vous
2: Ouais ouais non.
1: ils font clair. du contenu intéressant enfin c'est qualitatif et tout ah, on, ouais, top. on et apprécie son. beaucoup Mathieu avec un seul
0: ouais. T et, et, et voilà donc, quoi nous, on a on des besoin d'avoir des, des, des
1: personnes des comme ça qui présentent qui, qui font les salons on avait essayé de faire à peu près la même chose euh, l'année dernière au pense du coup mmh. et de dire voilà on, on apporte le salon à ceux qui peuvent pas y aller parce que c'est parfois compliqué de se déplacer il y a beaucoup de frais hein.
2: ouais, ouais, clair. on va pas non, se cacher et, de... et c'est super ouais, bien quoi d'avoir des, euh,
1: des, des justement des chaînes qui y vont et qui représentent et qui permettent d'avoir bah, les éditeurs qui viennent présenter d'avoir même les créateurs parce que parfois c'est bah, le ça peut être un dessinateur ça peut être un auteur du jeu qui va venir parler devant une caméra pour présenter ce qu'il a fait ça c'est vraiment cool
2: Là, as eu, as eu pas mal de choses comme ça. Là, tu vois, par exemple, sur la photo, tu vois Damien Coltis euh, et tu vois euh, MJ Masqué, euh, qui sont des voilà qui sont quand même des noms euh, plutôt connus dans le, dans le en tout cas au, au, du côté des vidéastes euh, rôlistes. Donc, euh, donc, ouais, ouais, non, c'est... Euh, moi, je trouve c'est bien. Je sais plus c'était quoi le sujet, euh, eux,
0: mais... Euh... Bah, parce que je reviens un peu le début, mais MJ, euh, MJ Masqué, c'était aussi... Euh, c'était aussi sur le côté... Euh... En gros, quel contenu tu fais quel contenu marche? Et en gros, il expliquait ouais. que, bon, il, a vu, euh, il avait fait un Actual Play qui avait euh, pas mal de moyens, etc. Mais qu'en gros, il avait pas les moyens aujourd'hui de faire de l'actual Play euh, fréquemment parce qu'en gros, bah, ça demandait une certaine euh, ressource et en gros, il avait pas ouais. cette ressource-là. Euh, et euh, il parlait, en gros, le contenu qui fonctionnait le mieux, c'était le contenu où en gros, il se mettait sur sa chaise et qu'en gros, il discutait euh, face cam en mode euh, zéro contenu euh, créé. Et en gros, c'était la, la vidéo qui faisait du buzz, quoi. Par rapport à quelque chose où il, bah, il disait okay. qu'il n'y avait pas que ça à faire, bien évidemment, mais c'était parfois les vidéos qui fonctionnaient le mieux quoi. Donc, euh... ouais mais ouais je le rejoins sur les actuelles plays c'est surtout quand tu veux faire ça en physique et que tu veux faire ça propre c'est une sacrée ressource hein. euh... oh oui on a voulu le faire nous avec Donjons Dragon et on, on y a perdu quelques plumes donc euh... ouais. on continuera de le faire ah ouais. ça,
1: on continuera sûr. de le faire parce que enfin, c'est une bonne disons de jeu de rôle et puis enfin, même enfin, si vous... aujourd'hui ce que j'aime c'est plus le le physique que le virtuel. Hein. Euh, le virtuel, c'était très bien pendant le Covid. Et heureusement que ça existe, même encore aujourd'hui, c'est vachement cool pour pouvoir jouer avec des potes euh, de partout dans le monde. Et euh, je pense notamment à bah, ce qu'on fait avec Mike. Euh, c'est en top. Quoi. Et en même temps, moi, en tant MJ, j'aime être euh, avec mes joueurs. J'aime les avoir autour, qu'on partage ce moment-là. C'est important aussi. Et je là-dessus. Yes. Ouais,
2: ouais, ouais je suis entièrement d'accord. Mais euh, donc, ouais, donc voilà, au final, euh, Octogone, euh, vraiment pas mal de choses. Euh, alors, autre chose aussi, qui là, du coup, n'est pas lié à enfin, l'organisation euh, d'Octogone, mais qui, du coup, est l'impact d'Octogone, c'est que tu as énormément de personnes, qui sont notamment des, des membres de la communauté euh, rôliste, hein, que ce soit via les communes Discord, soit via euh, Twitter, bah, qui, du coup, viennent. Hein, euh, sur ce salon et donc c'est le moyen aussi de, bah, de rencontrer des personnes avec qui tu discutes sur Twitter avec qui tu discutes euh, à, à, via les communautés donc euh, moi par exemple j'ai vu euh, les personnes d'Orion il euh, y a euh, Basile aussi euh, qui, qui, qui fait du contenu par exemple TikTok et, euh, et tout ça avec qui de temps en temps j'échange sur, sur Twitter euh, qui du coup était présent enfin voilà il tu, tu, y avait le scénarurgien qui vient juste comme ça pour se balader euh, autre Actuel Play qui eux n'ont pas eu un stand mais que moi j'adore et qui sont venus euh, juste en mode touriste et euh, puis on vient voir c'est euh, le Mythe de la Taverne euh, qui a du coup un Actuel Play euh, podcast euh, bah, du coup ils sont venus, j'ai pu aller, euh, j'ai pu les voir, j'ai pu discuter un petit peu avec eux et tout, c'était vraiment très très cool et donc tu vois, t'as as vraiment c'est ce côté rassemblement de toute la communauté rôlistique euh, en tout cas de tous ceux qui peuvent se permettre de se déplacer euh, si ou qui habitent à proximité mais, euh, mais voilà, tu vois, t as, t as, t as tout un rassemblement comme ça qui est très agréable, qui est très sympa, les gens sont tous hyper cool, alors moi je suis quelqu'un d'assez réservé donc j'ai un peu du mal à aller voir les gens genre en mode, hey coucou, j'adore ce que tu fais et puis euh, j'ai toujours l'impression de gêner mais euh, je me suis forcé de temps en temps à le faire et, euh, et au final tu te rends compte que bah, en fait, les gens euh, en, fait, ils, ils sont, ils sont, en fait ils sont super ouverts, ils sont là pour, pour discuter donc euh, donc, euh, donc ouais non non c'est vraiment très très cool. Hein. Franchement euh, j'en sors vraiment très content. Euh, après si on peut parler un petit peu de toute la, toute la partie un peu négative, il euh, y a eu quelques soucis d'organisation apparemment, d'après euh, quelques, quelques exposants, euh, avec des conférences euh, qui étaient genre mal organisées, genre en mode. Euh, le MJ il est prévenu à, que la, le truc commence à 10h30 sauf que les joueurs euh, eux sont prévenus à 10h15 et puis les, le, le présentateur lui on euh, lui dit que ça commence à 10h je te laisse euh, <rire> voir un peu le, le, les, les petits euh, les petits quoi comme ça, t'as des conférences qui ont littéralement été annulées c'était un peu dommage, bon t'as des petits quelques problèmes de son euh, le problème aussi c'est que bah, t'es dans un énorme hall avec euh, oh, du coup. énormément de personnes euh, qui jouent à table euh, donc t'as un bruit qui est assez conséquent donc quand tu fais une partie de jeu de rôle alors quand tu te balades, bon c'est bruyant mais voilà, ça passe mais par contre quand t'essayes de faire une partie de jeu de rôle t'as intérêt à avoir de la voix euh, j'ai discuté euh, bah, du coup avec euh, GeekFabula et puis euh, apparemment son... Un de ces joueurs, celui qui, 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 qui m'a fait masteriser la partie qui s'appelle le Gobelin, euh, ils ont littéralement plus de voix. Parce mmh. que, bah en fait, il euh, faut imaginer 6 heures de partie euh, à masteriser où tu parles très très fort parce qu'il bah, faut se faire entendre. Ah, donc c'est ouais, très bruyant. Plus le mal de peine euh, que tu peux te choper le soir. Ouais, alors bah moi pour le coup, moi, moi c'était mon cas. Hein. Je suis pas habitué à des grosses masses de... Enfin, des grosses foules comme ça. Donc, ouais, je suis rentré le soir. Euh, avec un mal de, de tête comme ça. Alors, euh, le lendemain, ça allait mieux, mais euh, J'ai suis retourné le lendemain. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est. Ouais, effectivement, euh, ce, que, ce que dit Loïc Bokeh, il faut, faut prévoir les, les casques anti-bruit, quoi. Mais, les mais, hélicos, euh, génial. C'est ça. Tu, tu joues en table virtuel go go en physique, en fait. C'est ça. ça, <rire> ça. ça, ça.
0: Go, go, go. <rire> donc, euh, donc, donc ouais, session, ça c'est. Ouais.
2: Des... <rire> ça. Mais du coup voilà Il y, y avait ce, ce genre de problématique là Bon après c'est inhérent à hein. beaucoup de grosses conventions Comme ça hein. euh... Problème de chaleur aussi Parce que c'est extrêmement chaud bah, euh... T'es dans un genre d'entrepôt de, Donc ça, ça tape, ça chauffe, t'as plein de monde Donc en fait on... Ils ont les, les exposants notamment euh, Geek Fabula euh, euh, La Bonne Auberge et tout ça Ils ont réussi à négocier pour qu'ils ouvrent les portes de sortie.
0: Euh, ah, pour les, portes de,
2: de, les portes Pas de sortie, de les portes de secours. Ouais, de sortie que de secours. ça fasse euh, passer de l'air. Pour que ça fasse... Euh, ouais, et pour le coup, c'était vraiment, vraiment un salvateur. Mais le problème, c'est que et eh ben, c'est des portes de sortie. Donc, t'as pas le droit de les utiliser. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui reste littéralement devant la porte. Donc, en fait j'ai appris que en gros il y avait une, il y avait une, une nana de, de l'organisation de la sécurité qui littéralement venait toutes les 15 minutes ouvrir la porte rester genre une demi-heure devant et puis après repartait puis revenait 15 minutes plus tard Alors, pour ouvrir
0: là tu vois j'allais dire je l'ai vécu au fige euh, c'est pareil en gros ouais. euh, c'est est, est un hall le, truc est juste, le palais du festival est quand même assez impressionnant sauf que bah tu mets tout le monde enfermé à l'intérieur tu mets x milliers de personnes qui passent à l'intérieur l'odeur, la chaleur, euh, le brouhaha ben bah, en fait c'est-à-dire donné, il faut aérer le bordel, ne serait-ce que pour euh, ne pas suffoquer, et euh, et la chaleur, parce que même si c'est sont de février, le fige il fait quand même parfois chaud, bon, sauf la dernière où il faisait un peu, ouais, l'année dernière de on s'est pris la, on s'est pris la tempête, <rire> c'était euh, la tempête, ça arrive une fois en temps, la grosse tempête, mais ouais, ouais. ça fait partie du malheureusement de ce genre de, de festival où on gros bah ouais, es obligé on obligé d'ouvrir bien sûr, hein. appel d'air, c'est toujours chiant quand ça tombe sur toi en mode bon bah c'est toi qui te mets devant la porte, tu te dis putain on... Pas aujourd'hui, hum. merde, J'avais, chopé ouais, ouais. choper la crève. Parce qu'en plus, c'est en plein d'air Mais ouais, donc c'est. Après, dans ce genre de festival, t'as toujours un peu de. de galère, d'organisation, des. Bien, des, des, bien des sûr, petits enfin, ça me... là, là, tu vois, je lisais dans les commentaires, les files d'attente pour les pré-ventes ouais. étaient blindées, alors que ceux qui n'avaient pas leur place pouvaient rentrer en mode. Salut les cocos, euh, bonjour, euh, je vais de l'autre côté. Euh, je peux comprendre la frustration de te dire, putain, je fais des... je prends une, une pré-vente pour en gros gagner du temps, et j'arrive. C'est le mec qui finalement arrive. Euh, euh, ah, tiens, il y a un festival aujourd'hui à Lyon, je rentre, voir. Et en mode, le mec passe en priorité. Je peux comprendre et que. Mais pendant minutes,
2: il est rentré, quoi. Voilà, alors que les autres, ils attendent une heure et demie. quoi.
0: Je me dis, là, effectivement, il y a eu un quack dans, bah, dans, dans la charge. sur pareil. C'est-à-dire que si tu mets qu'un ouais, seul, si qu seul bénévole à gérer les ouvertures, alors qu'en gros, t'as as tout vendu en pré-vente, bah euh, non. En fait, il aurait peut-être fallu en mettre 5 euh, mmh. ou 10. Et puis, tu mettais qu'un seul mec pour euh, ceux qui avaient rien acheté. Et puis, en gros. Euh, d'inverser la file d'attente et, et, et le passage mais bon, avec des si, on peut faire plein de ouais. trucs c'est le genre de, de ouais, choses ça. qui arrivent dans ce genre d'événements et comme euh, ça avait bien été précisé, c'est des bénévoles aussi hein. c'est à dire qu'en gros le, ouais, le ça. festival tourne ouais. aussi avec de, des bénévoles Donc euh, ouais, pas... ouais.
2: non non c'est sûr ouais, moi j'ai pas eu cette problématique là, parce qu'au final moi je suis arrivé le samedi à midi donc euh, je suis rentré il y avait personne quoi, donc je suis arrivé euh, j'ai montré ma, ma, ma place euh, ils m'ont mis le bracelet et puis, euh, puis feu quoi puis le, après, le lendemain, euh, pff, alors, autre problématique, c'est que littéralement, tu, tu pouvais rentrer un peu comme tu voulais, quoi. Alors, de temps en temps, tu te fais arrêter à, à montrer votre bracelet et tout, mais euh, si tu attends un moment où il y a un peu de monde euh, à l'entrée, ben, en fait, tu rentres sur le côté et personne ne te regarde, quoi. Et, euh, et ça arrivait plusieurs fois. Par exemple, il euh, y a des personnes des... qui accompagnaient des exposants qui ne faisaient pas partie des personnes exposantes qui ont pu rentrer euh, comme ça. quoi. Donc, il euh, y, a, y, a, y avait des petits couacs, je pense, dans l'organisation et dans la sécurité des personnes qui pouvaient rentrer.
0: Il est loin, bon, le, après, temps, euh... le, le, temps, euh, le temps des contrôles, etc., etc. Je pense que les gens se sont dit, ah, vas-y, freestyle, ah. On a marre de contrôler les, les, les QR codes des gens, savoir s'ils si ont l'ordre de et sortir p... pour promener leur chien. Ah bah, tu vois, au je
1: sais pas comme ça du tout. Parce qu'au <rire> fiche, euh, fouiller 8 fois, t'as le retouché rectal Alors, et tout limite euh, déjà pour rentrer dans
2: le
0: festival. T'as raison là-dessus. T'as
2: constamment... raison là-dessus. Hein. Là Par ça, exemple, hein. un truc, il n'y a pas eu de fouille. Alors peut-être à l'ouverture, peut-être. Mais bon, j'y étais pas. Mais en tout cas, après, il y a eu zéro fouille. Par exemple, des sacs.
0: On a Donc, en plus, c'est que j'ai... Il est plus, ouais mais, mais comment, euh, plus, il
2: n'y de raisins. Ouais, mais ben, moi, dans toutes les conventions que je fais, j'en ai encore fait une euh, en début septembre, là, euh, le livre sur la place à Nancy, euh, la place, elle est fermée, et à toutes les entrées, tu as les vigiles qui, qui demandent à, à regarder les sacs. Hein.
0: Ouais, donc après, ça dépend peut-être de la zone géographique, etc. Mais après, là, ça paraît bizarre, parce, bah, parce que je il y, sais y pas. a un match de foot, un match de rugby, pardon, en plus, qui était... Euh, ouais. Quand je suis rentré, j'ai dû chercher où était l'endroit pour prendre la place. J'étais... Déjà dans le hangar principal et j'aurais pu faire ma vie tranquille dans le sport. Ouais, bah ouais, voilà, tu vois. Après, c'est genre de quoi qui mais effectivement, tu vois, si je compare au Fige, mais après, le Fige, c'est peut-être aussi beaucoup plus. Déjà, un... c'est pas des bénévoles qui gèrent le, le Fige. Mmh. Voilà, c'est autre chose.
1: Puis ça, non, bah c'est le, le palais des festivals et voilà. la municipalité. Hein. Et là, ils ont déjà commencé à travailler dessus depuis l'année dernière. Il y a vraiment en fait, un service dédié de la
0: municipalité pour préparer les festivals des Jeux internationaux de Cannes. Voilà, donc c'est deux. Deux salles, de ambiances, et c'est pas la même chose qu'on va voir d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que t'as as quand même une proximité à l'octogone que tu n'as pas forcément au Fige parce qu'en gros le Fige c'est le mmh. festival international des jeux. Euh, les mecs, ils brassent. En gros, t'as pas le temps d'échanger ouais, avec ouais. eux. Tu le fais. Mais sur la journée presse ou, ou sur la journée Je suis professionnelle. Pas
1: d'accord. En fait, ça a changé avec les années, mais euh, moi qui le fais depuis des dizaines d'années, le Fige l'époque, euh, franchement, euh, c'était vraiment de l'échange, quoi. Il y avait beaucoup d'indés, euh, Tu arrivais, tu te posais, tu discutais avec les gens, et bon, maintenant, ça s'est transformé petit à petit. Déjà, il y a eu la section vidéo qui a dégagé. l'époque, il y a aussi cette section-là qui existait. C'est un petit peu plus évolué, puis maintenant, c'est vraiment aussi la mise en avant de tu sais, de, de la cérémonie des, euh, de l'Asdor, en fait. Il y a aussi toute cette, cette section-là qui a pris encore plus d'ampleur que ce qu'elle n'était par le passé.
0: Mmh.
2: Il y a Mike je... Erie je... Qui, ouais. veut, euh, qui veut s'occuper de, de la fouille euh, si on fait un salon euh, entre jeux. Euh.
0: Salon entre jeux, je m'occupe des fouilles, mais c'est quand D'un donc... ouais, coup, j'ai plus envie de participer. Euh, mais voilà, tu, 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 tu dis des choses, Loïc Boquet, en mode euh, c'est comme ça qu'on qu sort une palette de JCC. Effectivement, l'anecdote, ouais. c'est qu'il y a eu un salon, je euh... ne sais plus le nom du salon, en plus, il est extrêmement connu. Euh... C'est pas un Comic Con d'ailleurs. C'est pas à la Paris Games Week. Non non non, c'était un, c'était aux etats unis où en gros il y a vu. C'est la un... Comic Con. Ouais, mmh. un Comic Con où en gros t'as des mecs qui ont sorti une palette complète de cartes oui. de Lord Canard. Mmh.
2: Ouais, oh. Ils ont ils ont volé oh. ils ont volé euh... il y avait pas que du leur canin, hein. il y avait du leur canin, il y avait du, du magic et du tout, mais pokémon tu ça, je
0: crois tu, tu sors ça en mode secret personne t'a vu parce que tout le monde ouais. pense que tu bosses <rire>
1: non, mais surtout la palette quoi enfin une palette quoi c'est pas genre ouais, un, un ouais. c'est pas genre ouais. un set ouais. euh, n'importe une palette
0: quoi c'est toujours pareil j'ai envie de te dire là les mecs ils ont fait un, un test de, de confiance et un test de de, de, de mince de presque d'invisibilité euh, et qu'ils ont réussi mais dans la vraie vie en mode je prends un tire-pal. Ils, en fait mode... ils ont fait un vin enfin, naturel. Hein, J'y vais en mode serein. Je fais mon job de je transporte ma palette. Personne n'a posé de questions à personne en mode Mais vous faites quoi là Les mecs se sont dit bah, C'est logique. Il a un transpalette, il a une palette. Pourquoi poser des questions C'est pas comme si tu portais la palette à bout de, à bout de bras. Là, tu es suspect là. Là, avec un, un transpal, c'est normal. C'est logique. <rire> ok, ouais, non, franchement, exact. Mais ouais, c'était la GenCon. Merci. Pas ah le, oui, oui c'est ça. Mec, mais, euh, mais ouais effectivement c'est genre de truc après ça fait des belles anecdotes euh, à partager dans une émission euh, reliste bah, c'est ah, ça qui mais ouais. Ouais. donc en gros quand, ouais. même, quand même belle expérience, c'est à dire qu'il y a des quacks mais ouais. genre, il y
2: a toujours un peu de quacks ouais, ouais. Ah, l'autre problématique pour moi qui est, euh, qui est un peu pour moi peut-être la plus grosse c'est la gestion des nuits quoi c'est à dire que c'est une convention qui est ouverte toute la nuit littéralement non stop c'est à dire que si tu, si tu viens à 23h le truc est ouvert et tu peux y aller euh... alors moi j'y étais pas donc je sais pas comment c'était est-ce que c'est genre en mode full ouvert et tu peux y aller comme ça ou est-ce que t'as quelqu'un je sais pas mais en tout cas euh, tu peux y aller pour jouer toute la nuit il y a des personnes qui sont, euh, voilà, qui sont restées jusqu'à 5h du matin les stands eux fermés à 19h, je crois, de mémoire. Ok. Euh, et rouvrait le lendemain euh, à 9h. Mais ça veut dire que, littéralement, à minuit, 1h, 2h du matin, t'as personne. Donc. Et les stands, bah, les stands, ils sont là. Donc, euh, t'as juste des bâches dessus, euh, des choses comme ça. Mais. Euh, je sais pas. Euh, comment était gérée la sécurité là-dessus. Euh, J'ai pas eu pour l'instant de retour là-dessus, mais. Je pense que le vol était
0: très simple à faire. Euh, je ne sais euh, pas s'il y en a eu. Je, je suppose qu'il y en a eu. Apparemment, c'est ce au tout début de l'émission, c'est ce qu'il disait en gros le, le, ouais. le soir, les vols, bah, malheureusement, c'est hein, que... Mm. Si enfin, on ne va pas se mentir, si tu laisses de la marchandise... T'as beau mettre des bâches, à mon avis, tu récupères le, le gros du, de la marchandise. Tu laisses, tu, tu laisses peut-être le bouquin d'exposition en disant, bah, voilà, voilà, j'en perdrai rien, j'en perdrai qu'un. Par contre, tu laisses pas ton carton avec tous les... Je pense que tu ramènes au camion, mais c'est souvent. Ce non, que... non non non, il laissait tout.
2: Mmh, pour moi, il y avait tout. Hein. Moi, le matin, quand ils déballaient, ils enlevaient les bâches. Il y avait les cartons qui étaient euh, en dessous des tables, des choses comme ça. Donc pour moi, ils avaient rien. Je les voyais pas euh, descendre tout le stock, euh, tout le stock euh, euh, d'un étage. C en plus, les, les.. je veux dire, t'as pas d'accès à la voiture euh, direct. quoi. Tu vois, enfin, si t'en as un, mais euh, bon, c'est pas, pas si simple, quoi. C'est pas genre en mode, je déballe tout et puis je rentre. Euh, je, je ramène le lendemain, quoi.
0: Ils sont trop rincés en fin de journée pour tout ranger. Ouais. Oui, aussi. en plus.
2: Oui, puis en plus, ils font ça pendant ils font ça deux de nuits, hein, parce que les gens, ils sont là depuis le vendredi. Donc, ça veut dire qu'ils font ça la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Hein, donc, euh...
0: je, je vois aventurer des jeux qui disent Ils cherchent aussi. C'est vrai qu'en gros, quand on a le réflexe de, de, de protéger la marchandise qu'on vend et de dire, mais en fait, là, tu la laisses à l'air libre, personne va venir. Si, si, t'inquiète, mais. Mais on s'en fout, c'est vrai que le raisonnement, il est parfois un peu compliqué à se faire, mais globalement, ça va, et souvent, une personne reste quand c'est des grosses temps. Ok, ouais, après... Après, euh...
1: après pour la défense des centres, quand même, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent plus lire, donc voler des livres, c'est un peu co tu vois, compliqué de refourguer, de revendre. Ah voilà, après, il n'y a pas
2: que ça. Hein. Un marché de niche.
0: Ça, hein. <rire> Ils doivent se dire, bon, au bout d'un moment, qui va voler des livres aujourd'hui Je bon. <rire> vais louer mes services de garde, ouais, alors ouais. Aventurier des jeux Tu le lâches là-dedans euh, Il ressort Il en a chopé une vingtaine euh, il, a pété, <rire> il a pété des gueules À 12 de, 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 des vins Qu'il a chopé Mais il n'y a eu pas eu de vol Voilà il vous, envoie, mais, il vous envoie son CV ouais. euh, La semaine prochaine <rire> Mais oh, c'est pour ça, ça
2: J'aimerais bien avoir Des retours de, tu vois, de, de stand Pour voir s'il y a eu S'ils ont constaté euh, Des vols Et tout ça Pardon et, et, et tout ça pardon, mais, ça, ça, ça me fait penser à Donjon et Chatons, mais ça, c'est autre chose. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que c'est pour moi un des points négatifs euh, de ce genre de truc, c'est que bah, voilà, malheureusement, il y a encore trop de vols. Et, euh, et ouais, c'est malheureux, quoi, mais bon, c'est... Euh, mais bon ça reste quand même en tout cas un super salon tu, ce qui est bien c'est que tu peux faire plein de choses c'est à dire que tu peux juste venir en mode je me déambule je vois plein de, je, je vois plein de stands et je regarde t'as la partie achat donc avec tous les, tous les stands de, 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 de vente euh, Tu as toute la partie hein, on va dire un peu plus euh, présentation euh, rencontre et tout ça t'as toute la partie conférence euh, et tu as la grosse partie euh, bah je joue quoi donc euh, ça je trouve ça très très cool euh, les parties, tu peux t'inscrire quand tu veux. T'as toujours des parties qui se montent. Enfin, tu, tu discutes. Enfin, tu vois, tu prends la, la bonne auberge. Euh, T'arrives sur le, leur stand, tu discutes, et puis euh, on te dit, ah bah tiens, viens là. Il y a la, la table. En fait, juste littéralement derrière leur stand, t'avais une table où ils faisaient des parties d'initiation dans l'univers de Pandoc. Et, euh, et ouais, alors, je sais pas combien de temps ça durait, mais ça devait être genre une heure, une heure et demie la partie. Bah, tu pouvais facilement dire, bah ouais, je, je voudrais essayer quoi. Euh, Geek, Geek Fabula, il avait, il avait toujours un peu de place aussi, donc euh, sans parler aussi de bah, toutes les innombrables, innombrables tables qu'il y avait euh, à droite et à gauche, mais voilà, enfin, t'avais des tables tout le temps et ça tournait tout le temps quoi, donc euh, t'avais toujours moyen de trouver une petite table pour jouer. Et puis, si après, si c'était pas du jeu de rôle, t'avais en dessous euh, tout sa, toute la partie jeu de société.
0: Ah voilà, ça, vraiment, le, euh, le côté ouais. ouvert toute la nuit, je, je trouve ça par contre euh, génial. Parce que, mmh. euh, ouais, ouais. En gros, tu peux y aller et, et te faire ta ouais. session de jeu de rôle que tu n'as pas fait avec tes potes depuis un moment. En mode, on se retrouve et à l'Octomone pour faire la le... enfin, session, quoi. Par contre, avec ça, c'était Crénios à une époque. Je ne sais pas si. Ouais, après, c'est Lyon, hein, donc ça reste toujours un peu. Euh, un peu euh, Crénios. Enfin, en tout cas, c'était le cas. À une époque, ils ont sûrement fait quelque chose. Est-ce que ce serait exagéré de se dire qu'on pourrait animer nous aussi l'année prochaine non, oh, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse PC. Euh, ne le plus présent sur les salons. C'est pas du tout une exagération euh, PC. C'est que tu vois ce qu'on est en train de mettre en place pour le Fige, pour euh, le février. Euh, C'est quelque chose qu'on aurait voulu faire pour Octogone. Après, les, les plannings de chacun étaient compliqués. Souviens-toi, on avait lancé la conversation, mais il euh, bah, y a eu des congés paternité qui se sont calés. Euh, pour rappel, je sais pas si tu t'en souviens. Euh, pour rappel aussi, on
1: devait être en tournage normalement à la base. En tournage
0: aussi, bien. pour rappel, mais il euh, y a eu une opération qui s'est greffée aussi. Donc, il y a toujours plein d'imprévus, mais euh, mais c'est en tête. Clairement, c'est en tête et euh, j'aimerais bien effectivement qu'on soit présent sur, sur ce genre de salon et avoir une présence, euh, j'allais dire forte. On est suffisamment nombreux pour y aller et pouvoir euh, diffuser en plus le le, le salon. Euh, de, de, de la même manière qu'un Relist TV mais euh, avec euh, avec notre capacité aujourd'hui à, à pouvoir produire de manière mobile parce qu'en gros on a aussi cette force là c'est que vu qu'on n'a pas les moyens de Relist on, on a pris des solutions plus mobiles plus plus, plus souples et qui nous permettent de, de débarquer avec euh, juste un sac à dos et de diffuser euh, comme si on y était quoi. Donc, euh,
2: donc voilà eh, c'est pas déconnant hein, dans le sens où euh, tu vois moi je vois il y a des chaînes comme euh comme euh, euh, Die, Die Story qui eux avaient leur stand également pourtant tu vois Die Story c'est pas non plus le alors c'est quand même connu dans le milieu dans bien le sûr. milieu release, ils, ont, mais... ils, ont
0: plus, ils ont plus de 3000 abonnés si je peux dire ouais bien sûr.
2: Bien, bien sûr bien sûr mais ce que je veux dire c'est que ils ont un stand et c'est pas non plus tu vois c'est pas un Roliste TV un Roll Play un, un La Bonne Auberge euh, mais t'as T'avais des stands comme ça, et des fois c'est même des regroupements. C'est-à-dire que Dice Story, ils étaient regroupés avec Time to Roll. Euh, T'avais des stands, par exemple, il y avait un stand, c'est une, une web série euh, typée JDR. Euh, euh, J'ai oublié le nom. J'ai oublié le, le, le nom, mais tu vois, un peu à la sauce, à la sauce noob, tu vois. Et, euh, et eux, ils avaient un stand aussi, et pourtant, tu vois, c'est des noms qui sont qui sont pas non plus euh, méga connus euh, du, du, du grand public quoi donc euh, te dire que euh, entre jeux studio ou alors juste la partie jdr ou, ou même avec euh, la partie jeux de société wargame et tout ça euh... ça me paraît pas déconnant de se dire que tu prends un stand quoi
0: mmh.
2: après je sais pas du tout le je sais pas du euh, tout, euh, tout le ouais, là, tarifs,
1: tout ça quoi Ouais, bien sûr. On a, regardé, on a regardé, en fait, on en parlait parce qu'on a regardé avec t pour le Fige et c'est vrai que pour le Fige, ça chiffre très, très vite, très haut. Mm. Euh, par exemple, tu vois, cette année en 2023, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était mobile, on avait une caméra, un micro, on allait sur les stands, on faisait en mode interview France de télévision, tu vois. On oui, allait oui. faire le tour des stands, on demandait aux gens de parler et de, ça permettait d'apporter quand même le salon. La seule différence, du coup, c'est que tu peux pas streamer en live de cette manière-là parce qu'au Fige. Euh... Pas. Autant te dire qu'il y a des endroits où tu captes bien et d'autres non, alors heureusement moi j'étais dans la partie jeu de rôle, wargame tout en haut donc tu captes un peu mieux, et si tu es dans la phase la d'en dessous en fait tu ne captes absolument pas donc c'est bon
0: Mais on, 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 va, on est en train de s'organiser là pour le fiche, justement on est euh, la possibilité de faire les reportages sur place envoyer ensuite euh, directement sur notre ici et, et pouvoir diffuser en quasi euh, quasi direct, puisqu'en gros vous l'aurez en quelques heures de décalage, ou si c'est à, à J plus 1 vous aurez en tout cas tout ça euh, merci, merci Epic Fumble pour ce beau retour de de l'octogone et qui en plus c'était ton, ton premier octogone, ouais. donc euh, top. Mmh. Vous l'avez compris, hein, en gros c'est aussi un souhait hein, qu'on soit présent sur ce genre de sur ce genre de festival pour aussi bah, euh, bah, montrer notre présence. On, on, on fait de plus en plus de choses sur. Euh, sur le jeu de rôle, et je pense que c'est le genre de choses où, en gros, il faut qu'on se montre. alors Je parle de nous entre rôlesistes, mais je pense aussi mm. aux cartes sur table, qu'ils aillent sur euh, des salons, euh, entre-deux-guerres, mais qu'on ait vraiment cette identité où, en gros, on puisse aussi bah, montrer ce qu'on produit, parce qu'on mm. a eu de très, très bons retours, en plus, ce week-end, de, de ce qu'on qu fait, donc ça fait extrêmement plaisir, et merci. Euh, merci d'ailleurs à toute la communauté, hein, parce que sans vous, on, on serait pas là. Euh, merci aux éditeurs qui nous soutiennent aussi, parce que, bah, pareil, hein euh, on parle de vos jeux avec passion, mais c'est forcément toujours un grand plus quand vous nous est un coup de pouce, parce que bah, vous l'avez bien compris, on est tous bénévoles aussi hein, dans notre association. Euh, donc au terme, merci pour ce beau retour, merci pour de rien. cette belle oh. émission.
1: Moi j'ai quand même une question ouais. euh, avant qu'on conclue. Du coup t'as ramené quoi de là-bas Epic fameux
2: Qu'est-ce que t'as ramené de là-bas Parce que c'est euh... ça qui est important
0: quand on fait un salon.
2: Effectivement, effectivement Alors, on n'a pas parlé ouais. de, de Il, est sur...
0: Il est sur écoute il y a sa femme qui vient de passer ah. je crois et en gros s'il balance le il, il va ça... se faire frapper t'sais. Non, ça va.
2: Alors, alors, alors déjà je me suis interdit d'acheter des bouquins de jeux de rôle parce que j'arrive déjà pas à lire ceux que j'ai à la maison donc je me suis acheté aucun jeu de bouquin de jeux de rôle euh, et j'ai surtout ramené des cadeaux pour mes enfants et pour ma femme donc j'ai acheté euh, qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté euh, euh, j'ai acheté un un marque-page de Free et la qui fait des bijoux ah, oui. typé Rollist avec des dés euh, euh, qui, qui, a, qui, fait, voilà, qui a fait un... des marque-pages très très chouettes euh, là dessus j'ai ramené euh, un set de dés pour ma fille parce que ma fille commence à faire du jeu de rôle oh. euh, oh, c'est bien ça ou donjon chaton euh, aucun des deux ah. c'est euh, un système, euh, système custom euh, qui a, qu a fait euh, un, un membre de, de, de notre assaut base de D6, rien de, de très foufou, mais euh, en tout cas, voilà, elle a son premier set de D. Euh, euh, et j'ai acheté des, des... petites runes euh, en, en fait en résine, rose à paillettes, parce que, bien sûr, j'ai des, des filles. Euh, donc, du coup, voilà, c'est des, des petits souvenirs comme ça. Euh, Ce
0: stéréotype, la fille, c'est pas si ouais. rose, là, 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 là.
2: Alors, non, attention, attention. J'ai demandé la couleur qu'elle voulait. Hein.
0: Oui et le premier ah ouais, truc qu'elle m'a dit, c'est rose.
2: Embêté, hein. Rose. Ah, ouais. Ah, par contre, non, par contre, le 7D, je lui ai demandé, je lui ai, envoyé, euh, je lui ai envoyé plusieurs photos, elle a pris le bleu. Donc, il est okay, bleu-violacé comme ça, mais le... très, 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 très cher. C'est la best color. Ah, Merci. si, attendez. Si, si, attendez. J'ai acheté un truc pour moi. Le seul truc que j'ai acheté pour moi.
1: Ça fait peur. Ça fait peur. Il se lève et tout,
2: ça fait peur. Non non c'est juste parce que c'est à distance hein, c'est tout hein. <rire> juste parce que c'est sur la table de la cuisine et, et voilà une hache à deux mains <rire> ah non j'aurais pu non Il non plus, en deux, en plus deux plus deux j'ai acheté une hache à deux mains plus deux qui fait des dégâts de foudre je <rire> sais pas si on va vraiment bien le voir à la caméra mais en gros ce sont des des, des pièces des pièces, des pièces, des pièces euh, de pièces type médiévales, quoi donc euh, pièces d'or alors ça se voit pas forcément très très bien mais euh, les pièces euh...
0: des pièces bien puis euh, puis attention attention en métal ah ouais ah. c'est pour lancer sur les joueurs On n'avait pas fait de la Genre CMR dans l'émission, merci, tu viens de le Ah attention euh, tu... Ah non ça marche pas en fait Ça marche que quand tu ça parles plus fort et... Non quand tu parles et que tu tapes
2: Ah ouais comme ça, comme ça Vous, vous entendez ah, là
0: ah, Parce que en fait tu as bien paramétré ton micro pour qu'on n'entende pas ton ouais. clavier ou... C'est ça.
2: Mais euh, donc voilà, donc c'est le seul truc que je me suis acheté, c'est euh, des petites pièces pour mettre... Euh, tu vois, pour mettre euh, en son... guise de déco quoi. Ouais,
0: ça a son charme. Hein, euh... Ouais, ouais. j'aime euh,
2: bien, bien les éléments de déco. Par exemple, je me suis fait aussi ça en résine. Je ne sais pas si on voit avec le, le reflet, mais. Euh, une wow. petite. Euh, putain, je sais pas si on voit bien. En fait, c'est une potion, potion de, de soin avec de la, ouais, de mis, la résine. Et tu as mis le nombre de dés pour lancer la potion, c'est ça C'est ça. TD4 4. C'est ça. C'est <rire>
0: génial.
2: Ah, moi, j'aime bien ces petits, ces petits éléments comme ça. Euh... Un de, mes, un de mes gros regrets, c'était le fait qu'il n'y ait pas assez de, de stands de GN pour acheter, tu vois, du contenu un peu GN, genre euh, des bourses, euh, des ceintures, des machins comme ça, tu vois, un peu de ou même des éléments de déco. Euh, tu vois.
0: Ça, ça doit à mon avis euh, être compliqué d'avoir ce genre de stock parce que c'est presque du sur-mesure, non C'est à la commande. Oui, mais il y a quand bah, même des, des boutiques non pas forcément.
2: Ouais. Tu vois, as, là il y avait quand même un stand qui vendait des, des armes, euh, des armes de GN, tu vois. Donc après, euh, tu peux avoir... Euh, alors tout ce qui est vêtements, c'est peut-être effectivement sur mesure, mais euh, tu vois, par exemple, euh, une bourse, euh, euh, bah, j'ai pas pas d'idées comme ça, mais tu vois, ou même des éléments d'armure, ou, ou des choses comme ça. Même si c'est, tu vois, une ceinture, euh, bon, souvent euh, souvent c'est uh, presque à taille unique, quoi, tu vois, donc...
0: plutôt avec Drasil, à Ok. Ouais, voilà, ouais,
2: effectivement. Effectivement. Il y a, a d'autres okay. conventions, notamment Intracil, qui, qui est plutôt connu aussi pour le milieu, le milieu GN. Ouais.
1: Après, je reparle toujours du fich, mais au Fige, t'en as aussi pas mal de genre de choses, et même à un moment mmh. donné, il faisait des joutes médiévales en fait, au Fige. t'avais ouais. une attention un
2: peu là-dessus. Bah, t'avais ouais. ça, avais ça, euh, le, un des seuls stands de GN qu'il y avait, c'était effectivement où tu pouvais faire des, des joutes médiévales. Mais c'était presque le seul, tu vois, il n'y avait pas forcément grand-grand chose là-dessus, quoi. C'est mon petit regret à moi, mais bon, c'est peut-être parce que je recherchais ça justement à ce moment-là. Mais euh... mais voilà. Donc ouais, non, non, très bonne expérience et euh, je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Je sais pas si je vais y retourner les. si j'irai les trois jours, parce que là j'y étais du coup, euh, on va dire euh, un jour, un peu plus d'un jour. Je suis, arrivé, je suis parti le samedi, je suis arrivé à midi, et je suis reparti le lendemain vers euh, 13 14 heures, quoi. En temps de faire la route. C'est déjà pas mal, hein Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, ça dépend si tu joues beaucoup, tu vois. Si tu fais. Euh... Si tu veux jouer énormément, euh... je pense que t'as. Je pense que trois jours, c'est bien. Parce que je pense que tu joues. Euh, tu... Si tu, vois, si tu comptes tu... une partie, c'est 2-3 heures mini, tu vois. Donc, euh... ça va vite. Si hein. tu peux en plus jouer la nuit, ouais, j'avoue, c'est le pied, quoi. Mm. Top. Ah, la différence aussi, c'est que moi j'étais tout seul, donc la nuit. Euh... Oui. Je me suis pas inscrit, mais t'as beaucoup de gens qui, qui viennent, qui se retrouvent entre eux, c'est comme s'ils jouaient à la maison, tu vois.
0: Mm.
2: Ils se retrouvent là-bas, ils sont tous ensemble et ils jouent jusqu'à 5h du matin. Un truc de ouf.
0: Ah, je t'avoue, c'est quand même un ça. truc qui me plaît bien. Ça. Pas pas cool. ouais. Et pas bah, merci, Merci pour ce beau, de... ce beau retour. Euh, merci beaucoup. Euh, ça, ça permettent finalement de, de, de présenter l'octogone à, à tous. Pour ceux qui un jour veulent aller à Lyon, bah c'est là-bas que le festival se passe. Et toujours fin septembre. Donc là, il y a déjà les dates à hein, caler ouais. pour celui de l'année prochaine. Je euh, ne les ai pas en tête, mais je crois que c'est toujours le dernier week-end de septembre. Hein. Je crois que c'est comme ça qui résonne. Que ce soit simple aussi à retenir, un peu comme le Fige où c'est le dernier week-end de février. Hein. Je crois qu'il part toujours dans le même délire, parce qu'en gros, c'est des réservations qui font alors. un avance. Non Ouais alors après, après
2: 27, 28-29. Si on... à voir l'année
1: prochaine parce que l'année prochaine il y a aussi un événement un peu spécial en France qui euh, les JO. Il y aura lieu il y a les JO et les Paralympiques ils vont s'enchaîner, ouais. ça va être de juin à septembre et à voir du coup s'il n'y aura pas un impact et peut-être ils vont devoir décaler leur date
0: tu penses qu'il y aura un impact parce que, là, il y avait quand même la coupe du monde de rugby c'était pas non plus euh...
1: ouais mais entre les JO et la coupe du monde de rugby c'est pas tout à fait la même chose hein. Enfin, tu ouais, verras l'année prochaine à mon avis les déplacements vont être très compliqués et les hôtels vont être réservés énormément à l'avance donc, à voir, j'ai plus les dates en tête. Je crois que les JO, ça se termine euh, que euh, les newt, gyros, out, que à Paris. août, quelque alors, chose comme ça. Et après, il y a les Paralympiques. C'est cer... pas qu'à Paris. Il hein.
0: y a certaines villes ouais, qui ont été sélectionnées euh, aventurer des Jeux pour, en gros, euh, servir de renfort. Mais oui, le gros, c'est Paris. Mais il y a certaines épreuves euh, qui vont se faire bah, dans le sud de la France pour tout ce qui est paravoile. Je trouve aussi pas de conneries. Tu as la natation. À un moment donné, il parlait de la piscine de Chartres parce que c'est la plus grande d'Europe. Euh, parce qu'il y a les de datation qui étaient prévues dans la scène qui, euh, qui ne se fera pas dans la scène donc ils ont trouvé une autre solution mais j'ai pas tout suivi je t'avoue que euh, vu que je suis pas sur Paris je m'en fous un peu. Là,
1: je, je, je regardais les dates grosso modo c'est du 26 juillet 11 août pour les JO et du 28 août au 8 septembre pour les Paralympiques ah donc c'est bon donc ça devrait aller au final mais euh, tu vois enfin à suivre sur les conventions de l'année prochaine parce qu'il peut y avoir quand même des impacts avec ce gros événement là quoi
0: mmh. bah, surtout sur les parce mais... que forcément
1: les villages tu sais le village sportif va être ouvert avant ouais va durer un peu plus, il y a tout
0: ça. Et gardez ça en tête. Top Bon, bah en tout cas, encore une fois, une belle émission avec vous deux, messieurs. Ça fait extrêmement plaisir. Comme tout le monde. J'espère. J'espère bien. Émission disponible entre demain et après-demain sur la chaîne YouTube. Mais vous le savez, en petite partie, c'est-à-dire qu'en là, vous retrouverez donc une émission un replay spécial octogone, un replay spécial euh, Mécatron et je pense pas que je mettrai Adastra euh, tout seul et encore, à voir, parce que c'était assez court euh, je pense que je mettrai plutôt une grosse présentation quand le livre au complet sera sorti en, en janvier en VO, voire même quand il sortira en français, donc euh, pour le moment on restera sur Mécatron et Octogone en termes de contenu et sachez que l'émission au complet sera disponible sur Twitch euh, comme ça vous pourrez la regarder sans aucun problème Voilà Ouais, et en podcast bien évidemment dès, euh, dès demain euh, en termes d'actu en termes d'actu live euh, sur la chaîne parce qu'en gros on va se quitter merci encore hein, mais en gros nous avons euh, cette semaine nous avons un rapport de bataille qui est prévu euh, vendredi soir Edge euh, of Sigmar euh, avec Clément hein, vous le savez euh, c'est son dada euh, j'ai pas forcément les armées parce que je pense qu'il va les choisir euh, la veille pour le lendemain parce qu'ils aiment bien peindre au dernier moment pour rajouter quelques figues. Euh, vous l'avez compris la semaine prochaine on se retrouve avec Max pour bah, justement parler de, de Avatar donc euh, mardi prochain vous aurez le deuxième épisode de euh, notre actuel play du moment qui est donc Tales from the Loop euh, la France des années 80 euh, et d'autres surprises qui arriveront sur le mois d'octobre voilà euh, octobre euh, c'est le mois d'Halloween le mois de l'horreur voilà. je vous en dis pas plus mais des choses arrivent voilà arrive très vite. Euh, le mois d'octobre va très vite passer. Vous allez voir, ça va aller à une vitesse folle. Et du contenu où vous allez vous éclater. Ça fait, fait plaisir.
1: Voilà, On nous voilà. dit dans l'oreillette que vendredi c'est Doctor of kane versus Stormcast.
0: Ah, merci beaucoup. J'avais pas l'info, ça vous. me fait plaisir.
1: Et, et j'espère qu'on aura perverti Epic Fumble pour qu'il soit parmi nous mardi prochain pour la spéciale Avatar, même si c'est pas de la 5e.
0: Je sais pas
1: entre... On verra. Sinon, vous aurez, on sinon verra, vous aurez la chance aussi de le retrouver en live sur sa chaîne. Oui,
0: ouais. oui. Mardi, Big Numbal. En
2: ce moment, en ce moment, on fait, on a commencé euh, Aventure à Rokugan
0: Ouh. On est en bah train oui, exact. de exact.
2: parcourir euh, exactement de ce là
0: Ouais. C'est très cool pour l'instant. Bah nous, on l'a présenté. C'est Aventurer des jeux qui s'en est chargé avec Ogma. Euh... Et pareil, hein, c'est un univers qui, qui l'affectionne particulièrement. Donc en gros, ça avait été une belle présentation qui avait duré presque 2h20, euh, 2h30, je crois, un truc comme ça. Donc c'était une grosse présentation très complète de l'ouvrage et qui avait été euh, extrêmement bien ficelé par, par nos deux compères. Ouais,
2: nous, 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 nous on lit tout. Nous on lit tout et on, on analyse ça avec notre prisme D&D. Oui, Donc, je sais. C'est je, pas, je... pas deux heures, nous ça et va ouais, être, ouais, euh, ouais, Oui, c'est deux jours. Ça ça va va être, <rire> Euh, je, je pense que ouais, bah, on a fait Dragon, on a fait les 4-5 bouquins de dragons euh, on, on a fini en juillet, on a commencé en février, je crois. Bah
0: en même temps, les dragons ils sont énormes, hein, les bouquins ouais, ouais.
2: Bah et puis on, on a squeezé compte. toute la partie lore on lisait que la partie règle, tu vois, tous les dons, les, les classes, les races, les, tu vois, tout ça, mais, euh, les, les, les mécaniques. Mais euh, mais bon, je lis tout quoi. Et puis euh... je lis, puis après on analyse, on se dit, ah tiens, par rapport à DD, ça fait quoi Ah ouais, euh, ah, c'est plus pété que dans DD, quoi. Donc, euh, donc on va faire ça sur Aventure Horoku C'est rigolo.
0: Oui, et beau succès sur YouTube. Oui, 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 complètement. C'est vrai. Euh... Ah bon Ouais, ouais, je ouais, ouais le, le, la vidéo qu'ils avaient présentée, euh... Aventure à Rokugan Ah oui, la, la, la leur, fonctionne. Ouais. ouais. Super bien fonctionné. Ouais. après pareil on a eu la chance de l'avoir en amont donc en gros on avait pu le lire ah, un peu cool, en avance ça. et le présenter euh, un peu en décalé mais ça nous a permis de bien le lire donc euh, plutôt que tu l'achètes oui. le matin t'as pas le temps de le lire le soir et de faire une présentation ah mais ce qui est bien c'est que ça permet
2: de, de ramener des personnes qui veulent le lire ou qui veulent avoir un retour
0: avant de l'acheter exactement euh... c'est un peu ce qu'on va faire mardi prochain avec Avatar bah ouais <rire> c'est cool ça <rire> un peu, à peu près ça euh, voilà Merci beaucoup, messieurs, pour, euh, pour ce live. Merci, euh, merci à vous. Vous allez pouvoir aller vous reposer. Euh, c'est une yes. excellente soirée à toutes et à tous. Euh, on se fait des bisous, on se retrouve très vite. Euh, émission vendredi, c'est un rapport de bataille. La semaine prochaine, vous avez les cartes sur table, vous avez Entre reliste Spécial Avatar, vous avez euh, Entre Deux Guerres, Spécial Octogone. Enfin, vous avez plein de trucs. Suivez-nous sur Discord, vous avez tous les liens. Allez hop, messieurs, Mesdames, dans le chat, messieurs, passez une excellente soirée. À très vite et à très bientôt. Ciao Bientôt, ciao, ciao, ciao.